0: Здравствуйте, многоуважаемые зрители, вы на канале Лаки Strike Philosophy, и с вами его ведущий Андрей Лемон. Рад всех приветствовать! на гостевом стриме. Сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Михаилом Хортом. Сегодня мы будем говорить об эпистемологии добродетелей. Довольно крутая, интересная, очень непопулярная тема и в интернете. Я хорошего контента на русском языке особо не откопал, и текстов не так много. Но вот, собственно, об этом я сегодня отдельно спрошу, насколько эта область, в принципе, у нас в России развита. Но она достаточно интересная, то, что я в рамках нее успел изучить и ознакомиться. Мне кажется, это очень интересный подход в эпистемологии, о чем мы сегодня будем говорить. Вас много уважаемых зрителей, слушателей, трансляций, гостей, я вас всех приветствую, и мы поступим следующим образом, это типичные технические аспекты, которые я всегда вначале проговариваю. Если вы желаете, чтобы мы ответили на ваш вопрос сразу, чтобы отвлеклись на ваши пожелания, комментарии, вопросы или какие-то такие вещи, можете присылать донаты, за что мы будем очень благодарны. Спасибо всем, кто уже поддерживает наш проект. Вам счастья, здоровья и благополучия. Вопросы из чата мы, наверное, постараемся посмотреть ближе к концу, если у нас останется время и возможность, поэтому туда вы можете что-то писать, но пишите туда вопросы, потому что реплики мы будем скипать. Примерно такие аспекты я обозначу. Рад тебя приветствовать, Михаил, на трансляцию. Это, это такой, знаешь, интересный момент, что обычно э, ты, получается, первый человек на этой трансляции, э, которого я знал очно раньше, чем мы провели трансляцию. Вот потому что у меня обычно наоборот, что сначала я узнал человека э, заочно, да, или на трансляции, а потом узнал его очно. Здесь, получается, э, наоборот. Ну, я тебе тогда, наверное, такой вопрос задам. Ты у нас первый раз э, на канале. И не мог бы ты о себе рассказать, чем ты э, занимаешься, Какие у тебя исследовательские интересы? Вот, собственно, можешь поделиться тем, чем, чем ты бытийствуешь в последнее время.
1: Ну, спасибо, Андрей. Да, добрый вечер всем. Чем я занимаюсь? Ну, я, как говорится, препод по философии в Казанском федеральном университете. Вот недавно защитил кандидатскую, собственно, по теме сегодняшнего стрима, связанная с эпистемологией добродетелей. До этого, когда был студентом, я в основном занимался больше метаэтикой. У меня вот была магистрская, посвященная метаэтике, там, квазиреализму. Вот как раз на конференции, где мы с Андреем общались, я выступал с докладом, как, как бы вернулся немного в ту область. Но так как э, у нас в университете... Такая складывается традиция, связанная с эпистемологией добродетели, то я перешел в эту область. потому тому же она отчасти с метаэтикой пересекается. Соответственно, сейчас я увлекаюсь и тем, и тем. Ну, в целом, такая англо-американская философия современная, да, теория познания, вот вопросы, связанные с обоснованием, с анализом знания и тому подобное. Ага
0: достаточно интересно и круто. Да, действительно, доклад по Блэкборну был отличный, поэтому, возможно, в будущем как-нибудь поговорим и насчет квазиреализма, но он когнитивизма, потому что тема, тема не раскрыта, как известно. Да, а, да, это, вообще это, не раскрыта
1: в России.
0: Согласен. Я тогда у тебя спрошу еще такой момент, прежде чем мы перейдем к обсуждению нашего сегодняшнего основного материала. Это, наверное, то, что я спрашиваю у всех философов. Ну вот, собственно, ты, как сказал, окончил философский, ты кандидат наука. очень достойное звание, на мой взгляд, тоже я в будущем, надеюсь, получу и, соответственно, как тебя занесло в философию? Потому что я спрашивал разных людей, и у Антона Кузнецова, и у Беседина, и у Алогинова, и у них у всех разные истории. У кого-то это был такой прям ответственный, такой личностный выбор, что вот человек изначально намеревался, у кого-то это было случайно абсолютно, что там хотел пойти на политологию или юриспруденцию, но в итоге пошел на философию там, потому что факультет был более ну, удобный для поступления. Как выглядел твой путь, когда ты начал интересоваться философией, почему решил пойти в эту академическую сферу?
1: Ну, в конечном счете, все, наверное, можно сказать, что случайно происходит. А, ну, с одной стороны, случайно, с другой стороны, нет. Вот, когда школу заканчивал, а нужно было же определяться с чем-то. Я, в общем, понял, что а, я не умею ничего, кроме как читать книжки. Поэтому я как бы, подумал, какие профессии вот, можно зарабатывать деньги, читая книжки. А, мне на ум сразу пришла история и филология, к тому же у меня родители филологи. Я решил, что нужно поступать на филологию. Но в 11 классе так сложилось, что... У меня сразу два учителя, там были новых, и они оба были с философским бэкграундом, причем учитель математики, учитель литературы. Они учились в аспирантуре, там тоже защищали кандидатские, именно по философии. И они мне стали какую-то литературу по этой теме подкидывать. Там, причем, ну, довольно странно, что именно учитель по математике подкидывал литературу, связанную там, с экзистенциализмом, какими-то континентальными философами, а учитель по литературе с там, философией языка больше такая аналитическая традиция. И, в общем-то, меня заинтересовало, и был еще один фактор. Я понял, что мне нужно написать какую-нибудь олимпиаду, чтобы легче было поступить. Ну, естественно, я все сроки уже пропустил, когда там за, заочные первый этап этой олимпиады. И остались только две олимпиады, которые я еще успевал написать. Это олимпиада МГУшная по истории и по философии. Вот, я подал, в общем, прошел вот по этой олимпиаде. Пока готовился, еще тоже много всего прочитал, меня заинтересовало. Я понял, что это интереснее, чем филология. И поэтому решил на, собственно, философский факультет поступать.
0: Интересно, неплохо, слушай. Ну да, вот этот момент, что математик подсовывает что-то экзистенциальное, человек, который разбирается в литературе, что-то аналитическое. Я тоже часто замечал, что такая корреляция есть. Я еще замечал это среди айтишников, что айтишники – это ну как математики, только более технические и прикладные, но у них тоже есть вот эта вот тяга к такому философско-гуманитарному исследованию, потому что большую часть жизни они этим не занимаются, они занимаются достаточно такими строгими техническими вещами. То есть, наверное, наверное, это какая-то такая форма компенсации внутренней. Интересно, mm -hmm. И тогда второй вопрос я тебе задам. Все-таки у нас в России мало кто занимается аналитической философией, хотя в последнее время этих людей все больше и больше. Это очень хорошо. Но, может, я тебя как раз спрошу, насколько у нас это развивается, не развивается. <coughs> вот ты выбрал по факту ну, аналитическую философию, потому что и метаэтика это достаточно такая сфера, которая в основном среди аналитиков известна, и пистемологию добродетелей, и пистемологию в целом, которую сейчас изучаешь, аналитическую. Почему путь был проложен именно такой? Почему же там не Хайдеггер, ни экзистенциализм, не может там постструктура, не что-то такое?
1: Ну, вообще изначально вот на первом и втором курсе, вообще моя первая курсовая работа, она была посвящена марксизму вообще. Там вот есть такой Фердинанд Тонис, социолог, социальный философ. Я там сравнивал некоторые понятия у Маркса и у Тониса вот этого. У нас, вот в нашем конкретном университете, у нас есть две философские кафедры, но на самом деле они по проблематике практически не различаются. Они занимаются социальной философией, занимаются практически все мои коллеги вот, континентальной философии. И э, не было даже курса у нас аналитической философии и сначала. Он только недавно, ну, пару лет назад появился в университете. И был вот э, мой будущий научный руководитель, он как раз э, чуть ли не единственный, кто занимался аналитической философией. Было еще несколько человек, которые вообще э, не с философского факультета, э, там, программисты, которые занимались э, ну, как бы на таком уровне для себя, да, аналитической философией и устроили семинар. Меня, когда я был студентом, я как-то стал ходить, мне понравилось. Я понял, что я, когда я выхожу с этих семинаров по аналитической философии, я могу воспроизвести, о чем была речь, о чем мы разговаривали. А когда я выхожу с семинара про там, делезы или еще что-то, я ничего не могу воспроизвести. Поэтому, ну, может быть, это просто как бы нету корреляции между мной и предметом, да, э, каким-нибудь Хайдегером или делезом. Но в общем, я понял, что, наверное, стоит заниматься тем, что я как-то могу каким-то образом осознать, понять, поэтому стал заниматься аналитической философией. Но, ну, опять же, было проблематично, потому что у нас э, студенты в то время должны были писать э, работы по социальной философии. И мне нужно было каким-то образом э, социальную философию скрещивать с э, какими-то подходами в аналитической философии. Поэтому я что-то писал там, какие-то работы курсовые про Сёрла, вот, про конструирование, конструкционизма Сёрла и так далее. Вот. Ну, наиболее близкое, что я нашел
0: на тот момент. Угу. достаточно интересно. Ну и, соответственно, та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, эпистемология добродетелей, там в контексте нее затронем нормативные аспекты эпистемологии. А вот я думаю, многие люди вообще ничего про это не слышали, то есть, к счастью, многие зрители нашего канала слышали про эпистемологию, ну, то есть хотя бы мне, мне удается объяснять немножко, что это, там про GTB-кейсы мы э, разговариваем. Но вот с эпистемологией добродетелей я не знаком, поэтому, наверное, спрошу у тебя, насколько эта область э, популярна, ну, давай, наверное, тогда на два разделим вопрос. На Западе, да, то есть там, где она, собственно, судя по всему, зародилась, и в России. То есть вообще там много исследований, много переводов, много интереса, много статей или вот это что-то такое. Новиночка, которая только развивается.
1: В России новиночка, на Западе уже, может, скоро начнет устаревать, наверное. Вот. Э, в России... Э именно «Эпистемология добродетелей», она появилась буквально, какие-то работы по «Эпистемологии добродетелей» стали появляться в последние 10-15 лет. Что-то близкое к, к этим темам, какие-то ну, цитирования, по крайней мере, тех авторов, которые относятся к «Эпистемологии добродетелей», они, конечно, были раньше. Вот, например, сектор социальной эпистемологии Академии наук, там, за сектором Касавин, он ну, в большом количестве своих работ по социальной эпистемологии цитирует, в том числе, там, Закзепски, голдман и так далее. Uh, именно самостоятельные какие-то работы по эпистемологии добродетели, обзорные работы, они вот сейчас только появляются. Uh, я даже когда готовил кандидатскую, uh, смотрел, есть ли какие-то кандидатские диссертации, которые защищались по этой теме. Я, если честно, вообще не нашел. То есть, есть вот uh, докторская диссертация, собственно, моего научного руководителя, которая была защищена по этой теме. Uh, есть его монография, есть отдельные статьи и больше ничего нет. Uh, собственно, Поэтому это как бы открытая такая сфера деятельности, в нее можно сейчас приходить. Насколько я понимаю, люди приходят, потому что вот в высшей школе экономики, я знаю, есть аспиранты, которые сейчас готовят по эпистемологии добродетелей диссертации. У нас на кафедре, кроме меня, еще один аспирант, вот буквально в, в конце января защитил диссертацию тоже по эпистемологии добродетелей. Вот. А, и вышел в прошлом году, получается уже в фазе прошлом, да, в конце 21 -го года журнал эпистемологии и философии науки» выпустил спецномер, такой первый спецномер, посвященный эпистемологии Добродетели. Это вот такое собрание работ на русском языке. Причем половина этого номера, опять же, написана зарубежными авторами. То есть, там Соса, Притчард и так далее.
0: Ага. Вот. А, а за рубежом э,
1: в, в целом эпистемология Добродетели, она в 80-е годы появилась. Э, такая теоретическая. Сейчас она... Ну, появляются, например, сборники, где э, попытки совместить эпистемологию добродетелей там, с какой-нибудь социальной теорией, например, с феминизмом. Вот это очень популярная тема. Или попытки совместить э, эпистемологию добродетелей с философией науки. Вот это мне, кстати, э, очень заинтересовала тема. Например, в, вот в, тоже в прошлом году вышел такой э, сборник э, «Исследовательские добродетели в э, науке викторианской эпохи». Как так он там называется? Там вот показывается как мы можем типологизировать разные научные школы в зависимости от того, какие интеллектуальные исследовательские добродетели они считают более предпочтительными.
0: Uh -huh. Ну, слушай, исходя из того, что перечислил, кажется, что не все так плохо. То есть все-таки все на что-то хотя бы можно сослаться, какие-то кандидатские есть, что-то написано. В общем, надеемся в будущем, что будет только больше. А, хорошо. Ну вот, как известно, такая современная эпистемология во многом берет начало от плюс-минус, его там знаменитой статьей, статьей «Является ли обоснованное истинное убеждение или мнение знания?», откуда идут все множественные дебаты в эпистемологии. Ну и, соответственно, вот кажется, почему бы не остановиться просто там на анализе знания там каком-нибудь интерналистском и разбираться, какие критерии лучше подходят и лучше уклоняются от всех этих кейсов Гитера и прочих, какие хуже, и анализировать это все. Вот из чего вырастает эпистемология добродетелей, современная, да? в чем ее мотив? То есть я, как понимаю, это такой подход, который сильно отличается от вот этого классического там, анализа знания, где там через GTB, через GTB+, или что-то подобное, что это какой-то совершенно чуть ли не альтернативный взгляд на природу там, знания, познания, истины. В чем мотивация проекта? Зачем он возник и почему?
1: Mm -hmm. Но изначально я бы не сказал, что это какой-то альтернативный проект GTB-анализа. То есть, на самом деле, возникает как раз а, тоже... Ну, все начинается с кейсов Гиттиера, в общем, в современной эпистемологии. И а, с а, анализа вот, веретической удачи, доксастической удачи, попыток преодолеть всего этого. А, считается, что первыми теоретиками эпистемологии добродетели в современном виде... Там, не будем брать Аристотеля, вот, который у нас там на, на обложке стрима я видел был, а, Но сегодня, к сожалению или к счастью, мы про Аристотеля говорить не будем. Голдман да, после гитеровских кейсов нужно было каким-то образом создать теорию, которая бы их решала, которая бы преодолевала вот эту проблему с удачей. У него была идея о а а каузальной теории, что у нас, быть, а у нас а не должно быть в среде ничего, что как бы провоцировало бы создание ложных убеждений, как это было как бы вот в кейсах гитеров классических а это было названо каузальным анализом. Потом э, появился сам же Goldman. Там, они придумали кейсы, вот эти знаменитые самбарами. Э, в общем, проблема гитера она была реабилитирована. Возникли новые попытки преодолеть этого. Далее э, Goldman как раз предлагает понятие надежности. Отсюда возникает прилейбилизм в эпистемологии. То есть, он говорит о том, что, во-первых, э, во у нас обоснование в структуре вот этого GTB-анализа, да, у нас обоснование, оно должно быть, во-первых, фолейбилизским, то есть, оно, в принципе, может быть ошибочным. И э, как мы выбираем, какое обоснование предпочтительно? Предпочтительно то, которое более надежно. Надежно – это значит, что оно с большей вероятностью приводит к формированию истинного убеждения. Вот. Э, но само понятие надежности – обоснование, оно как бы осталось таким подвешенным в таким подвешенном воздухе, то есть непонятно, что это такое. Сам Голдман говорил, что э, это надежные э, способности человека, то есть, например, там, хорошее зрение, способность там к рефлексии и тому подобное. И следующий философ, релабилист тоже, это Соса, он предложил трактовать это через добродетели, он сказал, что это добродетели, это определенные свойства диспозиции познавательной, да, предрасположенности, формировать убеждения определенным образом. Он их, во-первых, контекстуализировал, то есть сказал, что они, добродетели, вот эти способности, они по-разному проявляются в среде, поэтому мы должны, анализируя знания, в том числе анализировать среду, в которой происходит формирование пропозиционального знания. И... Собственно, вот, э, как бы связал это с понятием добродетели, которое было еще у Аристотеля. Мы помним, что у Аристотеля были кроме этических добродетелей еще дианетические добродетели, то есть добродетели ума. Э, вот, собственно, так появляется понятие добродетеля в современной эпистемологии. Это пока что такой экстерналистский проект. То есть релабилизм – это экстерналистский проект в эпистемологии добродетелей. Это вот Сос и Голдман прежде всего. Чуть позже, это вот у Соса, это 79-й год, статья его там «Плод и пирамида», посвященная анализу кейсов и каузальной теории. И позже, в 80-е годы, появляется статья Лорен Коуд, посвященная тоже критике уже как раз релабилизма. Она говорит, что надежным там может быть... Какой-нибудь робот, да, там у нее есть пример с этими кофейными автоматами. Есть надежные кофейные автоматы, мы, но мы не скажем, что кофейный автомат, он добродетельный, если он варит хороший кофе. Да, это как-то неприменимо. Не то есть, добродетель – это что-то, какая-то внутренняя характеристика, она говорит, что это способность быть ответственным, то есть, отвечать за то убеждение, которое ты форми формируешь. А отсюда появляется респонсибилизм, как интерналистская противоположность в эпистемологии добродетели. Вот, собственно, два этих направления появляются, и дальше между ними там постоянные споры. В uh -huh. принципе, на самом деле, это тот же самый спор между экстернализмом и интернализмом, просто базовое понятие обоснования, которое, вот на мой взгляд, оно является вообще центральным в эпистемологии. Считаю, ну, в классической эпистемологии она такая до ä, кейсов Гетьера, она в ней считалось, что... Ä, Понятие истинное убеждение, они как бы важнее, они первично А обоснование, ну, это вот что-то такое, там, связано может быть, с логикой, там, доказательствами и тому подобное. Но обоснование, оно, собственно, превращает истинное убеждение в знание, во-первых. И, во-вторых, оно носит такую оценочную характеристику. То есть, мы говорим, что обоснованное истинное убеждение, оно как бы лучше, чем просто истинное убеждение. И возникает вопрос, почему оно лучше. Ответ экстерналистов вот Голдмана и Сосов, в том, что обоснованное убеждение, оно с большей вероятностью приводит к истине, и оно сф сформировано надежным путем, как они говорят. Ответ интерналистов, соответственно, заключается в том, что обоснованное, вообще обоснование это характеристика не столько самого убеждения, сколько характеристика субъекта, который формирует убеждение. То есть, мы можем говорить, что есть обоснованные убеждения, а есть, и можем говорить, что есть субъекты, которые находятся в состоянии обоснованности, вот обоснованной убежденности в чем-то. И для... Интернализма для респонсибилизма важнее второе.
0: Ага. Длинноватый. Период, да, кажется. я тут тогда прерву, ворвусь, как говорится, уточняющие вопросы позадаю. Слушай, довольно, довольно интересно, потому что, да, когда ты сказал, что изначально стимология добродетелей представлено в виде экстерналистской позиции исторически до того, как ты сказал про интернализм. Я такой, блин, а как, -то, как так ведь? Кажется, что добродетель — это ну что-то же внутреннее, да? что-то такое присущее агенту. Немного странно это выносить в экстернализм, но потом ты отделил их друг от друга. Это достаточно интересно. А не мог бы ты чуть подробнее вот эту грань как-то поярче чуть-чуть обозначить? Вот у нас условно вот наметились экстерналисты и интерналисты в контексте эпистемологии добродетелей. То есть я, как понимаю, экстерналист... для экстерналистов достаточно чтобы обоснованность включала диспозиции, а для интерналистов важно агент, который несет ответственность за вынесение некоторого суждения. Ну, по крайней мере, то, что я понял. Не мог бы ты это как-то чуть более ярко прояснить, может, на каком-то примере, чтобы это так, чтобы четкая граница появилась между ними?
1: Да, вообще еще один важный момент, его тоже нужно проговорить. У нас как бы эпистемология, она... Вот в чем как бы радикальное отличие эпистемологии добродетелей от других подходов? Что мы можем считать первичным в нашем анализе? Здесь лучше всего провести аналогию с этикой, мне кажется, потому что как бы этические примеры, они, как правило, ближе к жизни, понятнее могут быть. Вот а, у нас есть, все знают, да, два основных таких подхода в этике нормативной. Это, утилитаризм, консеквенционализм и доонтологическая этика, доонтология. А, вот есть еще также этика добродетелей, да, В чем разница между тремя этими подходами? А, с точки зрения этики добродетелей, первые два подхода, они, на самом деле, схожи. В чем? В том, что они первично анализируют действия, то есть, какое действие является хорошим. Например, то действие, которое максимизирует благо, если грубо говорить, да, или то, которое там, соответствует категорическому императиву в случае донтологии. И потом э, они переходят уже после того, как у нас есть определенный анализ хорошего действия, переходят к анализу хорошего субъекта. Этика э, добродетелей, она как бы начинается с другой стороны. Она, мы сначала пытаемся описать того, что значит... Э, того субъекта, который является этичным и хорошим, и потом говорим, что действия, которые совершает этот субъект, они и будут нами называться хорошими, этичными и тому подобное. Эпистемология добродетелей тоже как бы следует тем же самым путем. Сначала мы анализируем субъекта, и его характеристики, и, соответственно, те убеждения, которые продуцирует подобный субъект, они будут нами называться обоснованными и считаться знанием, соответственно. Да, то есть здесь принципиальная разница в направлении анализа в самом. Вот, это первый момент важный. Второй момент, связанный с прояснением да, разницы между экстернализмом и интернализмом, здесь, может быть, поможет такая вещь, как вот этот мысленный эксперимент, который очень важный для эпистемологии добродетелей, Он называется «Новая проблема злого демона». Вот, кажется, по-моему, я, я помню, что мы чуть-чуть начали обсуждать на конференции, когда с тобой были там в перерыве. Я тебе чуть-чуть рассказывал про него. Вот есть старая проблема злого демона, да, эпистемологическая, которую Декарт еще поставил. Она является скептической проблемой. Там у нас есть такая, как бы мы допускаем существование злого демона, который нас обманывает во всем, вот, и, следовательно, все понятно, оттуда выводится скептицизм. Новая проблема злого демона, она ставится относительно обоснования вот этого ключевого понятия в GTB-анализе. Допустим, что есть некоторый мой эпистемический двойник. Ну или лучше давайте возьмем Андрея, вот да, эпистемический двойник Андрея. Андрей, он добро эпистемический добродетельный субъект, он вот э, пишет диссертацию, там проверяет все источники, э, не доверяет авторитетам и тому подобное. Да. То есть он наделен всеми добродетелями, ума, он тщательный в своем анализе, рефлексивный и тому подобное. Есть его эпистемический двойник, который, соответственно, наделен всеми теми же качествами. Но э, есть разница в мирах, в которых находится Андрей и его эпистемический двойник. Андрей находится в обычном мире, в котором, как мы допускаем, знание возможно, а его эпистемический двойник находится в мире вот этого картезианского демона. То есть, он его все время обманывает. Ну и получается так, что, будучи наделенными одинаковыми характеристиками, в одном случае э, знание формируется, а в другом случае знание не формируется. Да, то есть, ты можешь прикладывать сколько угодно добродетели проявлять их, но ты все равно будешь обманываться, твое убеждение все равно будет ложным, в конечном счете. Возникает вопрос, какая как бы разница эпистемическая, сугубо эпистемическая между этими субъектами. Кажется, что между ними нет никакой разницы. Разница только в среде, в которой они находятся, и это вне их контроля. То есть, то, в каком мире я нахожусь. Эта проблема ставится для экстернализма. То есть, вот для понятия надежности. Как я уже говорил, Соса, Голдман, они считают, что обоснование – это надежный проводник к истинному убеждению. И связывают обоснование с нашими вот такими добродетелями, как там, какими-то надежными способностями. Да, будем говорить вот так кратко. Надежные способности. Но в случае, если эта надежная способность, как в мире двойника, не приводит к формированию истинного убеждения, в конечном счете не приводит к формированию знания, то а, оказывается, что никакого эпистемического успеха не было. Знание не было получено. Следовательно, для а, экстернализма, да, у нас здесь получается так, что в одном случае у нас одни и те же способности, они приводят к знанию, а в другом, в другом случае не приводят. Возникает проблема – Соса решил эту проблему, сказав, что, ну, конечно, добродетели, они зависят от среды. То есть, по условиям среды, вот этот второй двойник, он и не мог никогда сформировать обоснованное убеждение. Так же, как у меня может быть очень хорошее зрение, но если я нахожусь в каком-то абсолютной темноте, я все равно не увижу, что находится в 10 метрах от меня. ну, извините. Это не значит, что у меня плохое зрение. То есть, зрение должно проявляться в соответствующих средах. Как минимум в помещении, где у нас есть освещение. Вот. Ну, хорошо. Как бы интерналисты говорят. Давайте мы тогда поместим этих двух субъектов в один мир. Только сделаем разницу между ними. То есть есть... Ну, ладно, может быть, здесь есть какие-то нужные комментарии сделать. Да, слушай, <с довольно,
0: <с довольно интересно. Мне вот этот... Мне кажется, их разница как раз-таки заключается в количестве обретаемых благ. То есть в конечном счете один имеет знания, другой не имеет. Это различает их в количестве благ. Это, как знаешь, мне это напомнило по аналогии машину опыта. Нозика. То есть в чем разница между человеком, который там, в машине опыта получает опыт X и человеком, который не в машине опыта получает опыт тот же самый X. Предположим, это опыт плюс-минус благополучной жизни, хороший и приятный. Разница как раз таки в том, что тот, кто в машине опыта, он испытывает опыт, а не имеет реальные, соответственно, благополучия, которое могло бы быть реализовано в мире. И разница между ними такая, что один достигает некоторых благополучных вещей, другой их не достигает, у него всего лишь создается иллюзия достижения благополучия или опыт благополучия, но не реальное благополучие. Мне кажется, подобное различие присутствует и в данном мысленном эксперименте, то есть, да, оба агента обладают одинаковыми эпистемическими добродетелями, это очень хорошо, но для одного условия получения эпистемических благ в виде знания там, достижимо, для другого — недостижимо. Но ну, с другой стороны, мне кажется, здесь мы помним просто с машиной опыта и то, что мы в нее сами заходим, да, то есть там есть вот этот акт волевой, который связан с тем, что мы несем ответственность за присутствие в машине опыта, а в то время как обман злого демона — это вроде, ну, не совсем наша проблема, это то, что в нашем возможном мире случилось. Uh, насколько, насколько я прав в этом суждении Что между ними вот, есть разница В количестве эпистемических благ И важна ли она вот, в контексте нашего различия
1: да, вот это интересный, кстати, заход про Нозика и так далее. Просто вопрос возникает следующий, да, что мы считаем эпистемическим благом в данном случае. Полученное знание, экстраналисты говорят, да, вот в конечном счете, почему добродетели нужно, например, там, обладать какими-то эпистемическими интеллектуальными добродетелями? Для того, чтобы получать больше знаний. То есть, для того, чтобы формировать больше истинных убеждений. То есть, ценится не сама добродетель, а то, что она позволяет тебе получить. Последствия. Добродетель, да, то есть добродетель, она обладает инструментальной ценностью, а финальной ценностью обладает истинное убеждение, обоснованное через добродетель, то есть знание. Получается так, что у нас в случае, да, вот этом новой проблемы злого демона, у нас в одном случае одна и та же добродетель. В одном мире она приводит к формированию знания, а в другом мире не приводит к формированию знания. Следовательно, возникает вопрос, если мы называем это добродетелью, потому что она позволяет нам сформировать истинное убеждение, но мы показываем, что она может не приводить к этому, то почему мы это считаем добродетельным? И следующий вопрос, как бы, мне кажется, еще более сложная проблема, заключается в следующем. Давайте мы поместим двух субъектов в мир злого демона. При этом один из них будет Андрей, который наделен эпистемическими добродетелями, а второй будет какой-то там другой человек, не наделенный эпистемическими добродетелями совершенно. То есть вот Андрей пишет диссертацию, как я уже говорил, да, перепроверяет все рефлексивно и пытается охватить как можно больше источников. Каждое свое убеждение подвергает проверке, пытается его как можно более надежно, как говорят экстраналисты, обосновать и так далее. А второй формирует убеждение просто вот ему там прохожий что-то сказал, он в это верит, да, он считает, что он знает теперь это. Они оба находятся в карте мире картезианского обманщика, то есть в конечном счете они оба не имеют знания. И теперь возникает вопрос, а между ними есть эпистемическая разница или нет?
0: Ну да, интуиция здесь явно подсказывает, что последствиями тут уже все не оправдать, потому что да, впоследствии они одинаковые, а разница серьезная присутствует, что один добродетельный, другой порочен в эпистемическом смысле.
1: Да, если мы эту интуицию приняли, она как бы вот, эта интуиция, это главное, что заложено в новой проблеме злого демона. Вот интуиция подсказывает нам, что мы можем сформировать такую ситуацию, сформулировать, в которой э, релайбилизм не будет работать. Вот в случае, вот в последнем кейсе, да, он не работает. Нам хочется сказать, что нет, а все равно нужно быть таким, как Андрей, даже если ты находишься в мире всемогущего мальчика. Ну, а тогда получается, что анализ э, Голдмана, он не работает, потому что Голдман нам говорит, что в конечном счете ценится истинное убеждение. Обоснование – это просто проводник к нему. Если вы приняли эту интуицию и не согласились с Голдманом, то вы автоматически становитесь на позиции интернализма и, соответственно, в эпистемологии добродетеля это называется респонсибилизм. Почему респонсибилисты, э, например, Закзепский или Коут или Монтмаркет, да, они скажут, что позиция Андрея лучшая и предпочтительная? Потому что он просто как субъект лучше. И мы должны первично в эпистемологии анализировать качество субъекта, а не то, достиг он истины или нет. Такой можно пример э, более приземленный привести. Допустим, у нас есть э, э, ученый, который э, всю жизнь там исследовал какую-то очень узкую проблему, Написал вот как фреги знаете, как Фредди там исследовал. Да да, -да логику, очень математики. жалко. <laughs>
0: На самом деле, прости, я оставлю. Вот знаешь, часто говорят о трагических философах, то есть философы, которые пережили трагическую судьбу и сразу же отсылают к античности. Ну там действительно много там Сенека, там какой-нибудь кто там еще. Ну Платона в рабство взяли, да, трагические всякие судьбы. Вон Беллара вообще страшные вещи с ними произошли, лучше даже не рассказывать при детях. Но вот мало кто говорит, какой кошмар пережил фреги да.
1: Да, вот человек там обосновывал свою теорию, потом ему пришло какое-то письмо, вот там, и он понимает, что он как бы не достиг этого эпистемического успеха, может быть, в виде истинно обоснованного знания. Да, не получил знания в конечном счете, только приблизился, может быть, к нему. Значит ли это, что в реги, как бы мы не должны изучать его труды, его логику, математику, философию и так далее? Ну нет, как бы возникает, опять же, по крайней мере, интуитивное ощущение, что даже сами эти усилия его как добродетельного, эпистемически добродетельного субъекта, они уже представляют какую-то ценность, и они важны, они имеют какое-то значение познавательное. Вот. Ну и, соответственно, если ученый что-то исследовал, и в конечном счете его теория оказалась там фасифицирована, да, он не достиг успеха, это же не от него могло зависеть. То есть, в конечном счете, истина – это довольно внешний критерий для знания. Поэтому э, респонсибилисты, они говорят, что ценность эпистемическую представляет не истина, как утверждают э, релабилисты, э, ценность представляет э, обоснование. Вот эти усилия эпистемические, э, стремление проявить эпистемические добродетели, они ценно, представляют самостоятельную ценность. То есть ключевая разница, еще раз, да, между экстернализмом и интернализмом в эпистемологии добродетели. В случае экстернализма добродетель, она цена только инструментально, как проводник к истинному убеждению. В случае с интернализмом добродетель представляет самостоятельную ценность, она первична. Ага. То есть, можно еще, еще такой пример привести. Допустим, есть два врача. Они, у них есть какой-то пациент, им поручили исследовать этого пациента, поставить ему диагноз. Допустим, что пациент болен какой-то неизвестной современной науке болезни. но у нее симптомы, они очень похожи на какую-то известную болезнь, Там, допустим, на туберкулез какой-нибудь. Вот один из этих врачей, он проводит всевозможные анализы. Он, значит, отправляет там, делает все возможные снимки, анализ крови, идет в библиотеку, берет все хэндбуки по медицине, там, болезням, патологиям легких и так далее, исследует этот вопрос и пишет в конечном там, итоге, что пациент болен туберкулезом. Другой врач там даже не смотрел на него, ему сказали, что ну пациент там что-то кашлял и какая-то какая непонятная симптоматика, и он просто наугад написал туберкулез. Да, они в конечном итоге оба оказались неправы, потому что это вообще неизвестная болезнь. Но к какому врачу вы бы хотели обратиться в следующий раз? Вот э, для э, релабилистов, в принципе, если такая последовательная до утрированная позиция, да, не, не должно быть разницы никакой. В конечном счете они оба не пришли к истине. И более того, если бы э, это оказался э, туберкулез, и первый врач после каких-то там долгих исследований поставил неверный диагноз, а второй ну, гад поставил верный диагноз, да, казалось бы, что, в принципе, неважно, проявлял ты эпистемические добродетели или нет, позиция второго эпистемическая все равно предпочтительная. Но значит ли это, что вы в следующий раз пойдете ко второму врачу, зная, как он формирует диагнозы? То есть, просто на бум пишет там в карте что-то. Скорее всего, нет. Да. То есть, вы даже, хоть первый врач ошибся, скорее всего, он как эпистемический субъект более предпочтительный. Но здесь, опять же, возникает вот эта главная проблема, почему мы его предпочитаем.
0: Ну вот, кстати, если исключить сценарий злого демона, который ты до этого вводил, то, я думаю, человек достаточно просто ответит в духе последствий, что я предпочитаю второго, потому что в долгосрочной перспективе он дает больше достигаемых благ в виде там, истин, знаний и так далее. Поэтому я пойду к нему, потому что шанс, что я достигну с ним там, блага в виде верного диагноза, больше, чем с другим, если мы отменим картезианского демона.
1: Да. То есть, это, это наиболее распространенный ответ. То есть, большая вероятность. Большая вероятность истины. И добродетели, они позволяют как раз да, более, с большей частотой продуцировать истинные убеждения. Но вот в сценарии со, со злым демоном это не работает. Этот сценарий нам... Ну, как бы возникает, конечно, критика, заключающаяся в том, что это искусственно созданный, созданный сценарий, причем он создан изначально как бы с позицией интернализма, что мы изначально как бы уже подразумеваем, что добродетель – это не то, что обязательно приводит к истине, это вот некоторое э, внутреннее состояние, убежденность. Там есть еще разница между двумя типами точнее не двумя типами, а двумя смыслами. То есть, что мы подразумеваем под термином обоснование, я это уже кратко касался, да, что мы можем говорить об э, обосновании как... Э, это дексастическое обоснование называется, да, что некоторые доводы в пользу определенного убеждения. Это дексастическое обоснование. А есть еще персональное обоснование. Это вот когда я чувствую, что я в чем-то основательно убежден, что я обоснован и так далее. Как правило, дексастическое обоснование, оно должно вызывать в нас состояние вот этой обоснованной уверенности в чем-то. Например, я в школе, вот история тоже из э, истории философии. Говорят, что Гобс он не был знаком с э, геометрией до определенного там довольно взрослого возраста. И э, не, не знал там какие-то базовые вещи, связанные с теоремами. уже будучи взрослым человеком, прочитал начало Евклида. И они его вот, убедили, да. То есть, он ознакомился с доказательствами, которые там приведены. Это дексастическое обоснование как чего-то. И это вызвало в нем состояние уверенности, что соответственно, Клит прав, и я тоже теперь знаю там какие-то свойства фигуры и тому подобное. Вот. Возникает вопрос, может ли у нас эти два состояния, как бы, можем ли мы их развести? То есть, можно ли быть персонально обоснованным без дексастического обоснования? Вот угу. может ли это представлять какую-то перстаминическую ценность? Здесь я как бы не знаю, какие могут быть ответы. Но
0: мне кажется теоретически это вполне возможно. То есть ты имеешь в виду вот это персоналистское обоснование, это когда человек верит, что П верно, но у него это происходит не на основании свидетельств, а на основании чего-то другого. Ну. Мне, правда, в голову сразу очень плохой мысленный эксперимент приходит. Ну, предположим, есть э, злой нейроученый, который ставил какому-нибудь Ивану чип, который вызывает у него убеждение, что П. <coughs> и это убеждение, что П, например, истина, и он очень-очень убежден, что это так, вот он прям, верю, не могу, но у него нет свидетельств, которые в это в пользу свидетельствуют. Это подойдет в, да в данном контексте?
1: Ну да, наверное, да, подходит. То есть, такое состояние убежденности, да, подходит.
0: Ну, да, это, наверное, такой первый аспект. Ну, да, в целом, наверное, на уровне обыденной практики, если мы во что-то верим, у нас есть резоны, и эти резоны обычно ну, связаны с какими-то свидетельствами. По крайней мере, эти свидетельства, их можно обнаружить, есть человека спросить. То есть, редко вообще попадает ситуация, когда человек вообще не может найти резоны к тому, что он во что-то верит. Ну, бывает такое, что... У человека сложилась какая-то вера, резон, который у него закрепился в качестве привычки, но он забыл эти резоны, ну или они там, не знаю, вытеснились памятью, если это там работает так, и он просто не может восстановить эту цепочку, которая вот, приводит его к этим доказательствам и основаниям, но вера для него осталась, такое тоже вполне себе возможно, но тут тогда спорный момент, знает он или нет, это вот эти вот моменты «знает, но забыл» они всегда <кхм> пыль бросают в глаза, на мой взгляд
1: да, да, вот это, кстати, ну, это, на самом деле, распространенная вещь, то есть, например, там, я из школьной программы уже, наверное, мало что могу вспомнить, но я все равно там убежден, что, то есть, какой-то я факт знаю, но определенные доказательства я к нему вряд ли могу сейчас там быстро как-то привести, там, те же самые там, геометрические теоремы, вот я, в принципе, могу быть уверен в каких-то свойствах фигур, но не знать, как это обосновывается дексастически. Да, то есть у меня персональное обоснование в этом случае остается, а дексастическое обоснование я им как бы не владею актуально в данный момент времени.
0: Угу. Мне, кстати, еще один пример в голову пришел по поводу вот этой внутренней ценности добродетели, вне зависимости от последствий. Я представил такого художника, который работает на рубеже 19-20 века. Нет, пусть будет 18 19 века условно. Могу ошибиться просто с датами. И он решил натренировать свои способности в живописи до того, что мы сейчас называем фотореализм, то есть он рисует там живописный портрет или живописный пейзаж, максимально похоже на то, чему, соответственно, соответствует объект, то есть, ну, как фотография, но фотографии еще не изобрели, вот, и он натренировал эти навыки, он вот этим зарабатывает, шокирует людей, что там чуть ли не один к одному перерисовывает вещи, это очень так круто и красиво, его навыки ценятся, и вот наступает год, когда появляются первые фотоаппараты, предположим, сразу цветные, сразу как у нас, крутые, вот такие крутые фотоаппараты появились, и, соответственно, что делать с его навыками? То есть понятно, что то, что он раньше делал там, в течение долгих лет, чему он учился, чему он посвятил часы, труды, вокруг чего у него сформировались эстетические добродетели, если это можно так обозначить, а после появления хорошего фотоаппарата, получается, они ну, немного обесцениваются, мягко говоря, в контексте того, что вот теперь то же самое можно вызвать намного быстрее и проще, просто там подставив фотоаппарат или э, смартфон. Но вопрос перед нами стоит, теряет ли он от этого свои эстетические добродетели. Многие скажут, что нет, потому что искусство, оно не обязательно заключается в результатах. Он, оно не обязательно сводится к конкретным продуктам и арт-объектам. Оно в первую очередь зависит от там, навыков, талантов и способностей авторов. То есть если мы вот, искусство привязываем к автору и его способностям, то для нас под подобной проблемы нет. То есть он остается добродетельным даже при появлении фотоаппарата в данном контексте. Хотя многие, я думаю, здесь могут почувствовать какую-то интуицию, что как раз-таки ему нужно срочно менять а, свои эстетические способности заниматься чем-то другим. А, ну, в целом, в истории искусства, походу, что-то подобное случайно-то и произошло. Но это пока вынесем за скобки. А, да, слушай, достаточно интересно. Вот с а, этим злым, злым демоном, который нас м, обманывает. А, тогда я уточню здесь такой момент в контексте того, что мы говорим. А, вот эти а, добродетели. Ну, хорошо, допустим, что внутренней эпистемической ценностью обладают там не... Результаты эпистемических познаний там, в виде истин, в виде там, знаний а обладают вот, особенности агента, то, каким он является человеком в эпистемическом смысле. Хорошо. Но какие же... Это особенность, То есть, как мы будем их демаркировать, ну, кроме интуитивных вещей. То есть, очевидно, что лучше не быть догматичным, чем быть догматичным, когда ты занимаешься последовательным познанием. Но выделение этих добродетелей — это же всегда такой очень тяжелый вопрос. Как эпистемология добродетелей, она эти добродетели выделяет? Есть ли какой-то список, что обычно относят к основным, что ценят, что не ценят? Есть ли какие-то в этом контексте хорошие ответы?
1: Ну, да, вот это тоже интересный вопрос. Он и для этики добродетелей тоже актуальный, потому что вот эти списки добродетелей, они, ну, здесь есть несколько интуиций первичных. Первая интуиция заключается в том, что добродетели они могут быть, во-первых, контекстуализированы и они контекстуализированы не только относительно среды могут быть, но и относительно более каких-то масштабных социальных параметров, то есть, например, исторически могут быть контекстуализированы и возможно, что в, как бы в разных обществах разные качества могут считаться добродетелями или пороками. Кстати, еще один интересный вообще момент, который еще меньше исследуется, чем эпистемология добродетелей, чем интеллектуальные добродетель, это пороки, интеллектуальные пороки. Нет, на самом деле я это... знаю, кем они
0: исследуются. Они исследуются подписчиками паблика «Атеист». Там, если открыть комментарии, они перечислят все интеллектуальные пороки верующих, поэтому на самом деле нужно просто пронаблюдать.
1: Знать источники, ладно. Вот. Хорошо. Вот. И вторая, да, первая интуиция, как я уже сказал, что это контекстуализировано, поэтому мы не можем как бы один список выдвинуть, да, мы должны сказать вот относительно чего. Вторая интуиция заключается в том, что Хотя мы используем понятие во множественном числе То есть мы говорим о добродетелях вообще Что их как бы много Но на самом деле добродетель одна То есть есть вот Это часто называют понятие мастер-добродетель Все остальное это разные модусы проявления Вот этой мастер-добродетели Судя по всему у Аристотеля Примерно такой вот Второй, да, по крайней мере, вторая интуиция присутствует Я напомню, что у греков Понятие добродетели это аретто там существует большая дискуссия, связанная с тем, как это понятие переводить на современные языки. То есть, «аретто» можно переводить как «добродетель», чаще всего вот на русский язык переводится. Можно переводить как «совершенство» или «превосходство» и тому подобное. Вот огромное количество разных значений. И у Аристотеля, когда он в Никомаховой этике пишет про дианетические добродетели, то есть то, что мы сейчас интеллектуальными добродетелями называем, он там выделяет мудрость, Софию, соответственно, Нус и Фронезис. Вот. Собственно, это вот такой список от Аристотеля, который я тебе могу назвать. И в конечном счете, да, если мы вспомним, опять же, того же Аристотеля, в принципе, у него понимание добродетели как середины, умеренности. Вот. И, скорее всего, это в том числе относится и к этике, и к эпистемологии, соответственно, как бы такая, главное свойство эпистемических добродетелей – это умеренность. Умеренность в данном случае в формировании убеждений. Это мастер-добродетель. Ну, кто-то привязывает это к понятию франезиса, а кто-то привязывает к понятию Софии. Мудрости.
0: Mm -hmm. Слушай, довольно интересно, потому что э, действительно вот этот контекстуализм. Я замечал в этике, в этике добродетелей подобную вещь, вот этот моральный партикуляризм, моральный контекстуализм то что часто этики добродетели защищают и мне например всегда казалось что это очень серьезная проблема то есть я видел в этом большое удобство на практике да ну то есть как решать этические вопросы но ну, приведите хороших людей в хорошую комнату и вот посмотрите что сделают хорошие пацаны или девушки в контексте данного вопроса то есть, ну, ответ такой как бы хитрый с подвохом с другой стороны но это часть их теории потому что в целом у нас есть предположение как поступят морально совершенные люди в тех или иных контекстах или на например, мы можем от противного знать, что они точно не будут делать, а, но какого-то такого ответа из разряда, вот, что должны делать -то? вот как Кант говорит, что мы должны делать, вот, как нам поступать, Это, этого ответа нет, и мне всегда поэтому моральный генерализм больше нравился интуитивно, что вот есть четкая система такие общие принципы, ответы, да, на некоторых кейсах они дают не очень приятные следствия, наподобие Кейса с ложью у Канта или наподобие кейса там, с органами в утилитаризме, но все-таки этих случаев не так много, и там, если мы покрываем там, миллион случаев, у нас 3-4 каких-то не очень, то, как говорится, теория полезная, берем. И в этом контексте вот эпистемология добродетели тоже -то такой ход делает, что мы не вводим там общие принципы, общие какие-то такие жесткие генеральные определения, через которые уже выводим какие-то частные там особенности. Ну, собственно, как и в GTB в вот этом проекте. Мы видим, что вот есть какой-то анализ знания, он как бы верный для всех возможных миров, и потом мы анализируем, а правда ли это, и смотрим, как работает. Здесь совершенно все иначе, достаточно интересно. Тогда я уточню здесь такой интересный вопрос. как раз-таки, наверное. Я об, этом, я об этом упустился, и поэтому хочу это реуточнить. Вот если знание в такой, назовем это, эпистемологии Гитиера условно, это что-то наподобие GTB, GTB+, и вот эти вот какие-то анализы. То есть дается какое-то определение из разряда знания, это вот такое, такое свойство субъекта, когда у него есть обоснованное истинное там, убеждение в том, что P, и плюс что-то там еще, и там уже идут споры. А есть ли какое-то определение знания вообще, и интересуется ли знанием, Соответственно, эпистемология добродетели, потому что в мысленном эксперименте с злым демоном ты указал, что знание для нас может в конечном счете не являться ценным, и имеет ли смысл тогда вот в этой эпистемологии говорить о знании, и если нет, тогда все ли исключительно сводится просто к характеристикам субъекта? Вот я бы хотел так узнать.
1: Uh... Как я уже говорил, что эпистемология в добродетели также начинается с GTB-анализа, поэтому как бы, рабочее определение, которое знание используется, оно такое же. Знание это истинное обоснованное мнение, но, да, там со звездочкой, мелкий шрифт. Э, обоснованное, значит, полученное благодаря или через эпистемические интеллектуальный добродетели. Uh -huh, uh -huh. Вот, и как бы следующий вопрос возникает: что мы под этим подразумеваем, полученное через интеллектуальные добродетели, что это вообще такое, и так далее. Вот э, соответственно. Для экстроналистов это определение, оно остается актуальным, в том числе в таком нормативном аспекте, да, что потому что у них истинное убеждение в любом случае представляет первичную ценность. А для интерналистов это определение знания, оно все равно актуально, они им тоже оперируют, у Закзепски оно также прописано, там как бы никакой особой разницы нету, просто вопрос в том, что представляет реальную эпистемическую ценность, в этом особенность интернализма именно, как он, респонсибилизм называется, да, в том, что, хотя это эпистемология, но для нее знание не представляет как бы главной ценности. Важнее эпистемический добродетельный субъект. Это как, если бы у нас была этика, для которой в конечном счете важны не хорошие и плохие поступки, а важны хорошие и плохие люди. Вот, в этом разница. Соответственно, ответственный субъекту Закзепски, он даже если не достигает знания, не достигает истины, он все равно ценен. Она, ну, например, есть такой, по-моему, кстати, это не у нее, есть еще такая тоже интерналист Сара Врикт, философ, у нее есть пример, она говорит, что вот в этике, например, мы же примерно так и рассуждаем, допустим, что у нас какой-нибудь пожарный, он приехал на вызов, там какое-то ужасное ЧП, он пытался спасти человека из пожара, но не смог. Вот он пытался сделать все возможное, но человек все равно погиб, к сожалению. Он не достиг успеха, он не реализовал как бы, да, в конечном счете свое предназначение. Но э, можем ли мы сказать, что он плохой пожарный, исходя из этого просто? Нет, если он стремился, да, делал все возможное, то э, этого достаточно для этики добродетели. И как бы та же схема, есть попытка перенести ту же схему в, в, в сферу эпистемологии. Если uh -huh. ты делал все возможное, этого как бы уже достаточно.
0: Ну, слушай, да, это прям такой, такой подход, который, на мой взгляд, полностью уходит от эпистемической удачи, потому что мы в целом изначально наш анализ, нашу эпистемологию выстраиваем так, что она не зависит от результата, потому что истинное мнение, оно зависит от того, повезло нам, Прокорреспондировать с реальностью или не повезло, и, и прочее. То есть если мы изначально выстроили эпистемологию так, что основные эпистемические блага в наших способностях, тогда, да, действительно, это исключает удачу. И с пожарным вот отличный пример. То есть, ну, кстати, для консконционалистов такие кейсы тоже очень интересные. То есть, окей, вот, и, вот есть пожарный, который совершил АБЦ-действия и спас человека. Есть точно такой же пожарный, который в другом возможном мире совершил АБЦ-действия такие же, но не спас человека. И, ну, получается фактор удачи. Ну, в данном случае неудача. То есть вмешались в внешние, независимые от его контроля обстоятельства, которые помешали ему достичь благих последствий. И тогда что нам делать? Можно ли сказать, что их моральный статус различается? Можно ли сказать, что один совершил больше добра или нет? И вот в конституционализме это тоже такая сложная проблема. Должны ли мы заслуги в качестве наших последствий приписывать удачу. То есть, я, как понимаю, эта эпистемология, она пытается полностью избежать каких-то кейсов эпистемической удачи. Да, да,
1: в этом как бы главная задумка, на самом деле, в принципе, потому что э, вот эта постгетиеровская эпистемология, которая пыталась все время найти этот э, э, критерий антиудачи постоянной, э, п -п -п, вроде бы мы находим какой-то критерий, как там вот э, каузальные условия, например, появляются новые гетиеровские сценарии, дискуссия заново возобновляется. Опять выдвигаем какой-то критерий, кто-то формирует новые кейсы, а дискуссия опять продолжается. А как бы э, респонсибилисты, они говорят, ну, а может быть, удача в принципе неустранима. И это не означает, что наше познание, оно как бы не должно представлять ценности. А, просто мы должны сконцентрироваться на чем-то другом. И я еще хотел, кстати, немного к контекстуализму вернуться. Но такую интересную вещь сказать про это. А, вот ты говорил про там, скептицизм. Например, да, с точки зрения эпистемологии добродетелей, э, сама по себе позиция скептика, она является недобродетельной.
0: А, она как же, как это, позиция, это так же, как
1: позиция э, релятивиста. То есть, они одинаково недобродетельны. Да? Релятивист, он там, верит всему, ему вообще не требуется обоснования для того, чтобы придерживаться какого-то убеждения. А скептик, он наоборот выдвигает настолько завышенные требования к обоснованию, что в, в, в итоге тоже никакое убеждение не считает знанием. С точки зрения такой контекстуализированной эпистемологии добродетелей – это равно недобродетельной позиции. Да, потому что мы должны учитывать контекст, в котором мы формируем э, наши убеждения. Если мы в, обыденном в обыденной коммуникации во всем сомневаемся, то мы поступаем недобродетельно не интеллектуально. Это как бы интеллектуально добродетельно, если мы находимся на стриме по философии или на семинаре по философии. А вот уже на семинаре по физике такой радикальный скептицизм картезианский, он уже будет недобродетельным, Там будет добродетельным научный скептицизм. А в обыденной жизни, когда там я требую, сомневаюсь в том, что продавец действительно способен там, быть человеком, посчитать, а не является роботом, да, я поступаю недобродетельно. То есть, это я к тому, что мы возвращаемся к понятию середины, добродетельности как середины и меры, и способность учитывать контекст и как бы выбирать среднее значение, это и есть, судя по всему, такое наиболее осязаемое какое-то проявление добродетельности.
0: Угу. блин, довольно интересно. Теперь, теперь, в общем, наматывайте на ус аргументы против скептиков. Первая проблема скептика — то, что он порочный человек, потому что он завысил стандарты для знаний, и, соответственно, потом говорит, а знаний нету, потому что у нас стандарт недостижимый. Ну, мне, кстати, тоже всегда казалось, это какой-то такой... Вот знаешь, в философии, если вообще изучать позиции, иногда ты находишь ну, не то, что софистические позиции, какие-то хитрые, вот такие, как бы ну, недостаточно такие последовательные что ли. То есть они выглядят так, как будто человек изначально хочет получить себе какой-то вывод. То есть вывод скептизм, скептицизм истинен, и он под него уже находит то, что так. А как бы это достичь, чтобы скептицизм оказался истинным? Ага, надо завысить стандарты знания, нужно придумать эпистемические парадоксы. Вот там и прочее, и сказать, ну все, скептицизм верен. То есть это как бы такая хитрость, что мы не обоснованно приходим, какой, не открываем истину, а мы ее как бы, постфактум закидываем. Это тоже такой смешной момент есть. Да, Хотя... здесь,
1: здесь как бы порочность не в том, что мы самого скептицизма придерживаемся, а то, что мы игнорируем возможность других контекстов. То есть мы как бы когда говорим, что вот это убеждение, мы требуем для него такого-то обоснования, мы должны добавлять с, с позиции, как, с какой позиции, да, то есть с точки зрения стандартов скептицизма, например, да, мы требуем обоснования с точки зрения скептицизма. Вот сейчас настроение по философии это актуально и добродетельно будет. А требовать этого в обыденной жизни, соответственно, недобродетельно, потому что мы не чувствительны к контексту, а это проявление эпистемического порока.
0: Uh -huh. Да, соглашусь. Уточню еще такой интересный кейс, который также касается того, что мы говорим. Вот про эпистемические ценности. В целом мы поняли, что для эпистемологии добродетелей ценность в характере самого человека, и дальше мы характер можем как-то отдельно исследовать. Что насчет... Я бы попросил тебя сравнить это с другими, соответственно, подходами. То есть можно ли сказать, что для других подходов там важно и ценно, вот эпистемическая ценность обладает исключительно там знание в полноте. И в чем, в общем, это отличие от других наших взглядов в в эпистемологии, вот на ценности, чем чем отличается.
1: Насчет эпистемической в чем разница, на взгляд об эпистемической ценности? А, да. да,
0: вот подхода эпистемологии добродетелей от других подходов.
1: Мне кажется, мы это уже, в принципе, проговорили, что в одном случае это ценность субъекта, в другом ценность истинного убеждения, в конечном счете uh -huh. то есть обоснование uh – -huh. это только проводника uh -huh. То есть для них, конечно, в
0: конечном счете, знания вот для других подходов. Может, что-то там еще сверху ну, на есть? На самом
1: деле, получается так, что ценность представляет истинное убеждение, но вероятность получить истинное убеждение с точки зрения фалибилизма, оно будет как бы больше, если мы какое-то обоснование еще приводим. Поэтому мы должны добавить не просто истинное убеждение, а истинное обоснованное убеждение. Но мне кажется, uh -huh. что для вот таких эпистемических консенционалистов ценность представляет именно истинное
0: убеждение, прежде всего. Uh -huh. Хорошо. Мне еще такой интересен был аспект вот в этих дебатах, всех и дискуссиях. Вот я заметил, что везде в этих дебатах, по крайней мере в популярных, с которыми я сталкивался, везде истина понимается, исходя из корреспондентной теории истинности, истина как соответствие реальности. Знаешь ли ты и имеют ли смысл проекты, в которых истина изначально будет пониматься как-то иначе, например, там, как согласованность убеждений или, может быть, как там, наличие системы убеждений, которые являются следствием, там, наилучшего из проведенных исследований, такой есть прагматический заход брать. Вот почему эти дебаты, ну, так выстроились вокруг именно корреспондентной теории истинности и есть ли какие-то альтернативные взгляды, потому что, ну, вот эти сценарии со злыми демонами и прочими вещами, их же, ну, можно обойти, сказав, что окей, истину давайте будем понимать не как соответствие реальности, а как согласованные убеждения, и вот у агента могут быть там, согласованные, обоснованные убеждения, он может быть эпистемически при этом успешным агентом, вот в, чем, в чем проблема, я таких позиций не встречал, ну, может, я там плохо читал, смотрел, вероятно, все. вот я бы хотел у тебя спросить, что делать с другими теориями истины, потому что, может быть, в них тоже есть какое-то преимущество или, или нет.
1: Да, вот это тоже интересная вещь, интересный вопрос. Ты правильно совершенно сказал, что во всех этих дебатах используется корреспондентская теория истины, и экстерналисты, да, вот если мы выстроим какую-то последовательность рассуждений, в итоге они приходят к тому, что конечной ценностью эпистемической обладает истина. Но до этого мы определились, что мы под истиной подразумеваем корреспондентскую истину. Для меня вот совершенно непонятно, что значит, почему корреспондентская истина – цена. То есть, в чем ценность того, что мои слова соответствуют действительности. Я могу понять, что здесь как бы единственная ценность заключается в том, что я могу как-то адекватно взаимодействовать с миром. Да. Если я, мои слова этому миру соответствуют, я могу что-то сообщать и так далее. То есть, у нас будет реализована коммуникация, будет реализована какая-то практика. Наверное, как бы в этом подразумевается истина. Но в конечном счете я не понимаю, в чем ценность? Просто, да, если мы говорим, что цена сама истина, а не то, что благодаря истине я что-то еще там, да, получаю как соответствие слов в действительности может быть ценным. То есть в чем здесь ценность, для меня э, не особо понятно. Uh -huh. uh, Мне, на, на самом деле... разности подходов...
0: Прости, да? прерву, да. Мне тоже, на самом деле, касалось, казалось, что... Я сначала подумал, что это связано с тем, что корреспондентная теория просто является самой сильной теорией, и ее как бы от противного принимают, потому что работать с остальными, ну, как говорится, это зашквар, не будем же мы дефляционизм какой-нибудь там принимать и так далее. Хотя, как я видел, согласно PhilPaper корреспондентная конечно имеет много сторонников но там по моему топ-2 сразу идет прагматическая там что -то такое то есть они там вполне себе на таком не то что про разбросы... Исключительно в пользу корреспондентной теории Поэтому, мне кажется, здесь не совсем это заслужено Я сначала думал так, что да, просто это такая как бы, Статус-кво, самая сильная позиция Поэтому не будем работать с другими, там со слабыми Но если это вынести за скобки да, И показать, что это не совсем очевидно То действительно не совсем понятно, почему Кроме интуиции, окей, кроме интуиции Почему вот наличие того верования Которого точно попадает в реальность Там же есть еще проблемы, как, как это вообще возможно Что верование попадает точно в реальность Возможно ли так называемая репрезентация один к одному Или, или это просто иллюзия Uh, это первый аспект. Окей, okay, нашел я репрезентацию, что мне это даст. То есть мне лично вот в моей практике, как я замечал, мне хватает тех верований, которые мне позволяют инструментально достигать других целей. То есть, например, не знаю, сломался у меня тостер. Вот и у меня возникает исследовательский проект по починке тостера. Uh, я начинаю, в общем, смотреть, что не так. То есть, может провод, может внутри там что-то перегорело, может света нет. Ну, в общем, у меня гипотеза. Вот так я их бросаю, бросаю в реальность, бросаю. Потом в какой-то момент, хопа, и гипотеза, которую я бросил в починке тостера, uh, она позволила мне починить тостер. То есть, не знаю, там застряла какая-то штучка, я ее там подвинул, хопа, и заработала. И в целом я после этого не особо задаюсь вопросом, а действительно ли вот эта вот гипотеза, которая позволила мне починить тостер, условно соответствовала действительности или нет. Потому что я, на самом деле, в процессе исследования искал э, как бы практический результат. Я искал те верования, которые позволят мне решить инструментальную задачу по выживанию в квартире, потому что без тостера достаточно тяжело, как говорится. Хлеб-то надо обжаривать. И, э, ну, это, понятно, такая прагматическая, достаточно интуиция, но мне кажется, она, по крайней мере, может может быть подтверждена какими-то такими эмпирическими, психологическими вещами, что нам... Ну, вот об этом Пирс хорошо пишет, он тоже это не особо как-то подтверждает, он показывает, что когда мы попадаем в процесс исследования, мы его заканчиваем, когда обрели сильную веру. И добавить к тому, что она еще и истина, добавить ничего. То есть просто сильная вера, то есть вера достаточная для решения задач в этом контексте, и этого хватает. И мне всегда тоже казалось, что он... Как-то вот необоснованно считать, что просто вот есть идеальная корреспонденция между там, пропозицией и положением вещей, и мы об этом узнали, это дает нам какую-то особую привилегию. Я даже слышал такой интересный мысленный эксперимент, тоже представим два возможных мира, в одном из них, в общем, человек знает, предположим, они оба знают в обоих мирах 15 пропозиций. И в первом возможном мире человек знает 15 пропозиций, и это значит, что они вот в первом возможном мире соответствуют реальности, то есть есть положение вещей, они ему идеально соответствуют, и человек это знает. Но проблема первого возможного мира В том, что из-за этого у него возникают Каузальные проблемы, например, он из-за этого Очень плохо адаптируется к среде То есть, там, эти истины Начинают играть для него дико дезадаптивную роль Там, влиять там, на его Благополучие и снижать его, там, адаптивные Способности, в результате чего он, в конечном счете Может вообще погибнуть. Это как вот эта Знаменитая трагедия Царь Дип, Когда он, там, просит узнать правду по результатам Всех событий, и узнав эту правду Он выкалывает все глаза, потому что лучше, лучше Иногда правду не знать. А, и, возможный мир, где точно такой же ситуации человек, у него тоже 15 пропозиций, но они все ложные, но при этом они гиперадаптивные. И именно из-за этих 15 пропозиций он хорошо адаптируется к среде, там реализует свои цели, достигает благополучия. И вот для меня между этими мирами, понятно, что этот мысленный эксперимент немножко предвзят в сторону прагматизма, это достаточно очевидно, но это заслуживает внимания, потому что кажется, что второй возможный мир предпочтительней, именно потому что есть вот эта инструментальная ценность убеждений, позволяет нам справляться со средой лучше, потому что кажется, что убеждения будут бы для этого и существуют. А то, что они, ну, соответствуют реальности, ну, окей, может быть, это хорошо. Но, но не очевидно, почему это хорошо, кроме чего-то внешнего. Вот вполне себе вопрос интересный. Да, прости, что прервал, решил ставить комментарий.
1: Интересный комментарий. Вот я сейчас пытался вспомнить какие-то статьи, работы, где бы действительно в эпистемологии Добродетеля использовалась Какая-то другая теория истины, кроме корреспондентской. Я вспомнил, что есть такое эссе у Блэкберна. У него, в общем, есть эссе по эпистемологии. Она называется, что там, Эпистемология Virtue Epistemology with Attitudes. Эпистемология добродетелей с установками. И там вообще оригинальный заход. Просто про истину оттуда как раз вспомнил. Кстати, небольшой эссе. Очень интересно рекомендую прочитать. Он пишет, что дефляционное понимание истины является добродетелью. То есть не э, сама как бы дефляционная истинность, да? Как вот в случае корреспондентской теории мы говорим, что сама вот это так, такая истина цена. Он говорит, что дефля принятие дефляционной концепции истины представляет э, эпистемического добродетеля, является эпистемически ценным Очень-очень
0: очень тонкое различие. Что? Говорю, очень-очень тонкое различие. То есть да, как бы не сама позиция добродетельна, а принятие позиции добродетельно. Да. Правильно, да? А...
1: Да, потому что это позволяет нам в конечном счете э, как раз прийти к интерналистской концепции добродетелей. Потому что, ну, если мы как бы говорим о том, что истина это вот просто там расковычивание, как в случае дефляционной концепции, да, или еще что то такое, то, э, в общем-то, вопрос о ценности, расковычивания, он снимается. Если истина это расковычивание, то почему Голдман, как бы Голдман может считать, что это ценно расковычивать, но вот это выглядит немного странно, как какой-то странная вещь. Поэтому, если мы дефляционно понимаем истину, то мы сразу как бы видим, что в структуре знания ценностью обладает не истина, а обоснование, потому что это вот как, какое-то проявление наше, нашего я, нашего интеллектуального этоса, uh -huh. когда мы формируем персональное обоснование.
0: Интересно. Ну да, надо будет посмотреть. Как еще раз статья называется?
1: Эпистемология добродетелей с установками. Она в каком-то сборнике под редакцией Загзебский была.
0: Uh -huh. Ну, то an... есть под редакцией
1: респонсибилистов, поэтому там, в принципе, Blackbird вот... Захватили, так
0: сказать. Хорошо. Я тогда еще уточню пару аспектов, которые касаются эпистемологии и добродетелей. Мне они достаточно интересны. Первый — это, соответственно... Преимущество этой теории, вот, соответственно, ну, все могут указать на проблемы вот этого проекта классического анализа знания, там, сказать ха-ха-ха, посмотрите на кейс с амбарами, у вас там кошмар, ничего не работает, все, все опровергается, ну, есть ли какие-то наблюдаемые проблемы вот в контексте такого подхода, что является таким самым тяжелым для подхода эпистемологии добродетели, на твой взгляд, в том числе?
1: Ну, про преимущества мы ну, одно из преимуществ уже назвали, что для эпистемологии добродетелей, по крайней мере, и точно, не стоит вопроса про эпистемическую удачу, и поэтому как бы одним этим фактом кейсы, геттеровские сценарии, они нивелируются. Но есть еще, один, еще одна важная вещь, про которую мы еще сегодня не говорили. В конечном счете какая-то... То есть мы должны разграничивать теорию, вот, теорию добродетелей и добродетельный подход. Там, например, опять же, проведем аналогию с этикой, с нормативной этикой. Мы можем придерживаться консенсационализма, мы можем быть утилитаристами, это не значит, что мы не будем использовать понятие добродетели в своей теории, в своем языке. Просто мы будем говорить, что добродетель, она как бы является следствием действий, которые руководствуются определенным правилом, максимизации блага и тому подобное. И мы можем описать добродетельного субъекта. То же самое применимо к эпистемологии. Но возникает вопрос, как мы можем приобрести добродетели, как они развиваются. И это вопрос очень нетривиальный. Эпистемология добродетелей дает ответ на этот вопрос, что, в принципе, ответом является экземпляризм. То есть благодаря...
0: Так, у нас, у нас связь прервалась. Ответом является экземпляризм. Угу.
1: Ответом является экземпляризм, да. Сейчас нормально слышно?
0: Да, да, сейчас хорошо.
1: То есть экземпляризм — это теория, что мы наблюдаем за теми субъектами, которые уже...
0: Так, опять у нас, опять у нас все прервалось. Не хотят, не, не дают нам рассказать про экземпляризм. А, да, вот сейчас вроде... Сейчас я вроде тебя слышу. Да, вроде, вроде нормально. А, так, про субъектов экземпляризм.
1: Да, то есть вопрос, как мы можем как бы обучиться добродетели. Вот такая контекстуализированная версия психологии добродетелей говорит нам о том, что вот эти мы как бы на примере учимся. И в этом очень важная ценность, там, например, художественных произведений, которые показывают нам разные характеры, которыми мы можем подражать, которыми мы восхищаемся, которыми мы осуждаем. Соответственно, те характеры, которыми мы восхищаемся, мы хотим быть на них похожими, и мы перенимаем их черты, и тем самым, принимаем их добродетеля, в некоторых случаях мы можем также принимать пороки. То есть здесь есть определенная теория, которая нам объясняет, как э, вот эти вот добродетели могут появляться, формироваться в человеке. Вот. И, соответственно, мы можем указывать э, на каких-то конкретных субъектов в качестве примеров. И через... То есть мы можем объяснить, как происходит обучение. И это, как бы, мне кажется, очень важный, э, важный довод, сильный довод в пользу добро... теории добродетелей и этики добродетелей, и эпистемологии добродетелей, что э, здесь есть определенная теория вот, обучения. Потому что, э, окей, вот э, хорошо, деонтология там кантовская. Я могу 10 раз э, прочитать формулировку там категорического императива. Да, поступая так, чтобы максимум твоя воля могла стать основанием всего еще законодательства. Ты что? Вот просто я ее осознал. Я ознакомился со всеми аргументами Канта. Да, я прочитал все его сочинения. А значит ли это, что я стану добродетельным? Да, значит ли это, что я обязательно буду следовать этому категорическому оперативу? То есть не хватает чего-то еще. Вот. А, соответственно, теория добродетеля, она говорит, что это обучение, оно происходит через подражание. То есть характеры, они передаются через подражание.
0: Это преимущество, то, что оно обучаемо. Ну, на самом деле, да, это такая проблема, даже если брать, опять же, по аналогии с нормативной этикой, что в ну, консенсационализме в деонтологии нет модели того, как мы становимся хорошими агентами, то есть на, у нас есть руководство, да, то есть продействуй, просто увеличив пользу, продействуй так, чтобы не происпользовать никого в качестве инструмента, вот, и... А дальше сам разберешься. <laughs> то есть, ну, закрываются глаза на вот эти, действительно, наши предрасположенности, на ноу-хау, на способности. Ну, возможно, кстати, я думаю, многие теоретики считают, что это как бы внешне по отношению к этическому вопросу вещь, то есть этические вопросы, это какие действия правильны, а в результате чего вы научились так делать, не научились, это, можно сказать, там, вопрос сторонний, то есть вопрос, там, теории образования, педагогики, политики, социологии и прочее. Возможно, здесь что-то подобное может сработать, когда мы говорим, вот, вот эти вот эпистемические блага мы ищем, а какой, какого человека воспитать, чтобы он их достигал, это вот вопрос к психологам, к педагогам, в общем, к кому-то, кто не философ. Или такой ответ, на твой взгляд, нерелевантен?
1: Вполне, ну, вполне релевантен, а, да. Здесь есть просто еще один, а, тоже как бы связанный с этим вопрос. А, в, само понятие вот, добродетелей, да, там, например, можем какие-то перечислить добродетели, неважно, этические или интеллектуальные, там, допустим, мужество, смелость, непредвзятость, а, там, доверие авторитетам и так далее. А все это понятие, как в метаэтике, это называется дисперсное понятие, то есть они включают в себя и нормативные, и дескриптивные компоненты одновременно. А такие там есть плотные понятия, да, например, часто переводят, кстати, толстые и тонкие э, этические понятия, да, вот плотные – это там э, хороший-плохой, они только нормативную составляющую имеют, они не имеют как, никакого дескриптивного элемента, и, соответственно, теория, которая объясняет, например, э, mm. что-то только в плотных понятиях э, этических, а это будет исключительно нормативная теория. И ну, со всеми нормативными теориями у нас есть как бы проблема, связанная с тем, что дискутировать аргументированно об этом проблематичным оказывается. Да? А Теория добродетельная, она включает в себя дискриптивный описательный элемент. Сами понятия эти, они являются, как я уже сказал, дисперсными, поэтому их обсуждение возможно. То есть, мы можем обсуждать, что значит быть мужественным, что значит быть э, там смелым и так далее. Ты можешь сказать, привести конкретные примеры того, что для тебя является проявлением смелости. Мы можем какие-то вот именно дескриптивные черты пытаться выделить и их обсуждать уже конкретно. Да? При этом нормативная составляющая все равно остается. И в этом тоже еще одно, как мне кажется, преимущество что это и
0: нормативный язык, и описательный одновременно. Uh -huh. Хорошо. И какие же тогда проблемы и минусы в этом проекте? Ну, потому что мне так сразу в голову не приходит. Может, есть какие-то мысленные эксперименты и примеры, с которыми эпистемология добродетелей там никак не справляется или что-то подобное? Uh. Well.
1: Такой как бы вот критики именно эпистемологии добродетелей в целом как бы проблематично так назвать, я даже, кстати, что-то не помню, чтобы были какие-то прям вот работы из какой-нибудь там, например, Натурализованные эпистемология. Они такие пишут. Нет, вот все ваши... Эпистем... А, нет, кстати, есть же. Есть же. Вот как раз я про натурализованную пистомологию вспомнил. В самом начале я говорил про само понятие добродетели, как оно определяется. Чаще всего оно определяется как э, диспозиции э, определенной устойчивой черты характера. Диспозиции поведения. В случае этики – это диспозиции действовать определенным образом, в случае эпистемологии – это диспозиции формировать убеждения определенным образом. И есть э, такое направление в как раз в том числе натурализованной эпистемологии в когнитивной психологии, оно называется ситуационизм. И они говорят, что у нас, в принципе, такого понятия, как черта характера, с точки зрения психологии, нет. То есть, черт характера не существует никаких.
0: Mm, да, это я, я видел, да, я видел даже какие-то социальные эксперименты, которые в пользу этого говорят, да, что есть... опровергается наличие устойчивых характеристик, в силу того, что ситуация в некоторых аспектах детерминирует по ту сторону добродетелей ваше поведение. Это туда, да, это все да, отсылает? То есть...
1: Поведение, оно как бы является реакцией на определенную ситуацию, и э, мы можем выдвигать гипотезу о том, что у человека есть определенные добродетели, определенные устойчивые черты характера, но моделируя разные параметры среды и ситуации, мы видим, что он поступает по-разному. Там вот есть э, несколько таких примеров. Э, Наиболее известный из них – это вот социальный эксперимент, он называется «Добрый самаритянин». Он, правда, не эпистемология, а этике добродетели как бы посвящен, критикует этику добродетелей, но, в принципе, это применимо также к эпистемологии, да, потому что замысел исходный одинаковый, что у нас есть устойчивые эти черты характера. Смысл этого э, эксперимента заключался в следующем. В какой-то там теологической школе его проводили, в общем, ага. Собрали студентов этого колледжа в Америке, они будущие теологи, какие-то там пастыри, наверное. Они, им прочитали лекцию про притчу о добром самаритянине. Вот. И после того, как они выходят с этой лекции, там к студенту обращается человек, говорит, что «вот тебе сейчас нужно отправиться в актовый зал» и там э, произнести какую-то вот молитву, как раз посвященную, по-моему, притче о добром самаритянине. Некоторым из этих студентов говорили, что у них э, нет времени, вот прямо сейчас нужно идти, это важное поручение, там, только ты можешь его выполнить. А другим говорили, что ну, ты можешь не торопиться, там нужно прийти через несколько часов, в общем, и так далее. По пути они должны были пройти от вот этого лекционного зала до другого, другой аудитории, и по пути они там видели человека, который спотыкается, падает, у него там какая-то боль происходит, вот, видно, что он страдает. И э, вот эти социальные психологи, они говорят, что те студенты, у которых, соответственно, было меньше времени, они практически всегда проходили мимо.
0: Там, по-моему, 70 а, плюс студенты, процентов, которых... да, скипали.
1: Да-да-да. Те, у кого много времени, соответственно, они оставались и помогали, да. И какой вывод мы из этого делаем? Что ну, это студенты, в принципе, они одинаковые, что они одинаково прослушали, знают эту притчу о добром самаритяне. В принципе, мы считаем, что они вот должны быть наделены подобными христианскими добродетелями помощи страдающему и так далее. Но параметры ситуации влияют на их поведение, следовательно, никакой устойчивой диспозиции у них не было. Там э, я сейчас критику всего этого не буду выстраивать. Я читал, там довольно много работы там посвящено. Основная критика она связана с тем, что, в общем, не выполняются все требования для операционализации понятия добродетеля. То есть э, там вот такие статьи наподобие, что у нас еще нет четкого определения добродетеля, а вы уже пытаетесь провести эксперименты, которые бы опровергали, что добродетели нет. Ну, есть, не Ну, это же проблема. Да,
0: да, это же проблема для этики добродетелей, то, что у нее, так сказать, добродетели не совсем прояснены, это тоже такой интересный момент.
1: Да, ну, в общем, такая вот вещь. Там еще были какие-то эксперименты с детьми, что как раз вот это больше про интеллектуальные, в том числе, добродетели. В общем, детям, там, подросткам моделировались ситуации таким образом, что они могли поделать... В общем, какие-то контрольные работы они выполняли, а потом они могли как-то там сделать так, чтобы подделать свои ответы, зная уже, какие правильные, получить больший балл. И потом у них там спрашивали, подделали они или нет. И там вот в зависимости тоже от ситуации они по-разному отвечали. И как бы вывод о том, что, соответственно, никаких устойчивых нету черт характера. Все зависит от того, как мы моделируем эту, эту ситуацию, да, в которой должна проявляться, как бы должна проявляться эта черта характера. Вот. Ну, uh -huh.
0: в общем... Да. Слушай, это довольно интересно. Мне, ну, мне эти кейсы тоже достаточно убедительными показались, но сейчас, я думаю, на этом можно было бы ответить таким образом. Вот как раз хочу спросить тебя, насколько, может, такой ответ уже есть, может, такой ответ убедительный. А, ну, вот тот же самый кейс, да, вот там, добрый самаритянин, не проявил свою доброту, ха-ха-ха, порочный человек. Ну, или нету добродетелей, как минимум. А, ну, как мы знаем, в эпистемологии, вот в интерналистской особенно, там было понятие «дефитер». То есть вот то, что если бы вы знали, вы бы в это не поверили. Есть ли что-то подобное по аналогии в контексте этики добродетелей? Ну, возьмем пример, возьмем, скажем так, вот есть доблестный человек. Это значит, что он там, не знаю, может там успешно справляться со своим страхом, контролировать свой характер в тяжелых ситуациях, действовать поверх там сопротивление и переносить трудности жизни. Предположим, вот условно вот это часто мы называем мужеством или доблестью. Но очевидно, я очень легко могу или любой другой человек смоделировать ситуацию, где, ну, мужество будет подорвано. То есть, какой бы вы мужественный не были, можно сконструировать такую ситуацию, что любой мужественный человек станет трусливым. Ну, там, не знаю, какой-нибудь такой пример из разряда «человек мужественный на поле боя», то есть он умеет там выполнять военные задачи быстро и эффективно и преодолевая любой страх. Но однажды его просят выступить на публичном выступлении рассказать о, о том, что такое война, например. А он очень сильно боится публичных выступлений. Ну и как бы тут мы можем сказать, что мужество его не распространяется на эту сферу, или там, что это какой-то там альтернативный случай, что он как бы не теряет от этого мужества, что он боится выступить перед людьми. Ну бывает. Вот в целом я бы думал, если вот вопрос мой в следующем, в эпистемологии добродетели, какое-то такое вот понятие, Которая бы вот эти вот кейсы покрывала бы по аналогии с дефитерами То есть мы говорим, да, добродетель, она устойчива там, в АБЦ ситуациях И очевидно, в этих ситуациях она неустойчива, потому что есть что-то, что ее подрывает Есть ли что-то такое? Потому что, мне кажется, если такой концепт изобрести, то это будет хороший ответ
1: Да, вот, кстати, у меня есть вот, в диссертации, я про это тоже там пытался писать У меня был заход, связанный с тем, что понятие добродетель — это, добродетель это диспозитивное свойство да, вот у нас есть там, категориальные диспозитивные свойства. Вот типичный пример с э, вазой, да, что ваза, у нее, она может обладать, там, какая-нибудь фарфоровая ваза, э, свойством быть хрупкой. Хрупкость – это ее свойство, которое может быть реализовано при наступлении А, Б, с условий. Если ее кто-то столкнул с достаточной высоты, она разобьется. Вот. А возникает следующий вопрос. Вот есть какая-нибудь... Э, очень там красивая ваза, сделанная известным дизайнером или скульптором, которая хранится в музее, знаете, под бронированным стеклом. То есть, она там уже 200 лет не разбивается. Но она все равно хрупкая остается. То есть, бывают хрупкие разбиваемые вазы, которые никогда не будут разбиты. Теперь мы применим то же самое, если мы как бы согласимся с тем, что добродетель – это тоже диспозитивное свойство характера, то мы можем сказать, что в принципе могут быть мужественные люди, которые никогда не поступали мужественно. То есть, ты можешь быть мужественным человеком, но ты никогда не был в таких условиях, когда тебе нужно поступать мужественно. То же самое будет относиться, кстати, и к пороку, наоборот. И, кстати, есть очень интересная такая статья тоже, автора я забыл, она посвящена как раз добродетели как диспозитивным свойствам. И там вот прям автор говорит, что могут быть такие честные люди, которые, например, всегда говорят ложь. Да, потому что э, их как бы свойство быть честным, оно не могло быть проявлено в данных условиях, не наступали там условия А, Б, С и так далее, которые необходимы для проявления их честности. Им приходилось быть там, лгать все время. Да? То есть, соответственно, вот если мы вводим это разграничение диспозитивных свойств, говорим о добродетелях в таких терминах, то, возможно, та проблема, о ты сказал, она как-то может быть объяснена. Uh
0: -huh. ну, не знаю, uh -huh. это, конечно, сильный вариант.
1: Вот. А, кстати, еще один момент связанный. У нас же из-за вот этого разграничения диспозитивности и категориальности, э, в общем-то, на этом строится теория ошибки. Вот это Мэкки э, и так далее, да? Там есть теория ошибки относительно цвета локовская, есть вот моральная теория ошибки. В принципе, можно что-то подобное сформулировать относительно эпистемологии, Конечно, это такой был бы интересный, смелый заход. Я пытался что-то в диссертации прописать. Не знаю, насколько удачно там. Видимо, не особо удачно, потому что в переписке Константин Геннадьевич Фролов, он там просто мне на три страницы написал, почему это все не должно так работать. Но ладно. Может быть, экстроналисты, релабилисты, они как раз понимают обоснование в категориальных, в категориальных свойствах. А Интерналисты, соответственно, в терминах диспозитивности. И в этом разграничение, разница между ними. То есть в случае с экстерналистами обоснования все время необходимо для достижения истинного убеждения и, соответственно, знания получения. В случае с интерналистами мы говорим, что ну, диспозитивность – это определенное… Оно, обоснование может быть реализовано только в определенных условиях. И мы должны попытаться понять, что это за условия, в которых данное обоснование, добродетельное, может быть реализовано.
0: Угу. Ну да, я думаю, это получается, вот это различие может сильно снять некоторые проблемы, не то, что может разрешить, но как этим, как шпателем так замазать и на какое-то время от них отойти, это нормально. А, хорошо, ну я тогда прошу теперь вопросы уже скорее к тебе, как к мыслителю, как к исследователю. А, ну, собственно, ты, получается, не, не первый час <laughs> и не второй исследуешь стимологию. А, есть ли у тебя на данный момент какие-то эпистемические убеждения, которые ты вот придерживаешься, Потому что иногда бывает так, что человек исследует одно взгляд у него другое, а другие... Ну, хочу узнать твои эпистемические так, взгляды, склонности, предпочтения.
1: Ну, в целом, я как бы персонально обоснован, в том числе в интерналистской концепции обоснования. То есть я ей как бы доверяю. Мне кажется, что это действительно работает. Ну, мне просто кажется, что мы можем ее экстраполировать в историю, на самом деле увидеть, что подобных взглядов придерживалось большое количество классических философов. В частности, мне кажется, что Декарт и Лок они тоже чего-то подобного придерживались. Вот у меня была там статья, посвященная новой проблеме злого демона, и там как раз есть две цитаты из этих авторов, которые показывают, что, например, у Лока, там у него есть такая фраза, что если человек не достиг истины, но пользовался всеми способностями, которые дал ему его творец, то он как бы поступает хорошо. Соответственно, если нет, то неважно даже, если он достиг истины, но сформировал ее случайно, то это плохо. То есть я вижу в этом абсолютно интернализм, причем в стиле эпистемологии добродетелей. Для меня это было очень приятно обнаружить. Примерно то же самое можно у Декарта увидеть. Ага. То есть я в целом с этим согласен и... Мне нравится, что эта теория, этот подход сейчас развивается. Хотя, как исследователь, я устал от эпистемологии добродетелей, пока делал диссертацию. Поэтому именно вот какой-то такой теоретической эпистемологии добродетелей в ближайшее время я, наверное, не хотел бы заниматься. Вот я вначале сам говорил, что мне нравится идея скрещивания эпистемологии, добродетели философии науки, может быть, в ближайшее время чем-то вот в этой области постараюсь заниматься.
0: Uh -huh. Интересно. И раз тебе подобная точка зрения близка, какие, не знаю, три пять эпистемических добродетелей ты считаешь самыми важными, самыми центральными, ну, например, в контексте своей жизни, в контексте своей практики, что, что для тебя вот like matter, что имеет значение в контексте вот улучшения своего эпистемического характера?
1: Только эпистемического. Ну, я mm -hmm. уже говорил о том, что э, я как бы согласен с тем, что добродетельность добродетель одна только, и это умеренность. То есть, вот, понимание того, в чем состоит мера относительно какого-то контекста. Э, неважно, контекста, связанного с действиями. То есть, добродетельное действие – это умеренное действие. Соответ там э, Мужество – это вот, э, среднее значение между трусостью и безрассудством. Как там у Платона, да, вот эти примеры. Э, в познании то же самое. Да? там э, Добродетели, они должны быть какой-то мерой между крайностями. Вот между скептицизмом таким радикальным между релятивизмом радикальным, который одинаково нивелирует знания. Знание будет достигнуто только вот где-то посередине между этим. Вот я как бы у меня уже мысль пошла, в, как я в прошлую реплику говорил про философию науки. Вот этот текст, который я недавно читал, про викторианские добродетели, точнее добродетели итальянскую эпоху, как они проявлялись интеллектуально. Там вот целая глава посвящена такой интересные вещи на, на нескольких исторических примерах показывается, как э, конкретные исследователи они балансировали между э, преданностью там, своему учителю, например, да, у которого они начинали работу, и от концепции, которого они отталкивались, и формированием каких-то самостоятельных новых концепций э, и так далее. Здесь вот мы видим баланс между э, открытостью новому, это тоже определенный добродетель, да, способность быть э, открытым к чему-то новому. И с другой стороны есть... Э, доверие уже сложившимся авторитетам, уважение к этим авторитетам и так далее. И э, добродетель, она в данном случае будет проявляться не в том, что мы отвергаем все авторитеты и там, формируем только свои новые концепции, всегда гениальные на первом курсе особенно, э, или наоборот, да, то есть мы вот, идем только по стопам, там, на плечах великанов стоим. Нет, да, то есть нужно находить какую-то середину, и в этом, как на мой взгляд, является проявление, проявление добродетеля состоит. Uh
0: -huh, uh -huh. Интересно. И я, наверное, такой какой практический пример задам, который, наверное, меня в последнее время тоже с точки зрения такой почти моральной жизни беспокоит. А, ну, как философ я преподаю, ты тоже вполне себе. И, ну, явно ты встречаешься в жизни с людьми, которые... Но обладают интеллектуальными пороками. Может это там люди, с которыми ты работаешь. Может это студенты. Может это челики в интернете. Может это люди в чате. Может еще какие-то люди, <coughs>, которые вот варятся в около философской тусовки, обладают эстетическими пороками. И у меня сложился такой как бы почти утилитарный принцип, то что я к консекционализму в этике склоняюсь, что с этим, этим людям не надо ничего там не доказывать, не объяснять, там, не показывать. Ну пока они не лишаться некоторых эпистемических пороков, ну, как минимум, там, пусть у них будет открытость, то есть они готовы услышать новую точку зрения, максимально непредвзято хотя бы там в течение 10 или 15 минут. И вот у меня такой вопрос, вот что, дел, что делать вот в подобных практических ситуациях? То есть ты, соответственно, как исследователь явно обладаешь большим количеством эпистемических добродетелей, чем там многие другие люди, но в твоей практике приходится сталкиваться с теми, кто ими не обладает, и нужно ли к этим людям там быть академически снисходительным или академически закрытым или академически щедрым? Как бы ты в подобных ситуациях реагировал, как бы на твой взгляд это все разворачивалось? Потому что я иногда просто как бы, заранее чувствую, что спор не имеет значения, я потрачу время, силы и все остальные свои важные ресурсы, которые мог бы направить на людей, которые открыты. И лучше промаксимизирую пользу. У меня ответ примерно такой. Может быть, у тебя какой-то иной, другой? Uh,
1: ну, в принципе, я с этим согласен. Как бы, опять же, вот этот <смех> мем про то, что попугай научился говорить зависит от контекста и защитил диссертацию по философии. В общем, он, он здесь ко мне тоже, в том числе, применит. <смех> а что uh, опять Опять же, вы как бы выстраиваете коммуникацию с кем-то. Вы должны, во-первых, понять, в каком контексте непосредственно она выстраивается. Да, это дружеская беседа или это академическая аудитория. Это два разных совершенно контекста. Во-вторых, вы должны понять, кто кому это сообщение предназначено, и свое сообщение в с этим контекстуализировать тоже. Потому что одно дело, если сообщение оно направлено на студента-философа, другое дело на студента-нефилософа, третье направлено на какую-нибудь бабушку в автобусе и так далее. Да, то есть а, разговаривать с таксистом о справедливости в России, ссылаясь на Роуза, теорию справедливости Роуза, да, это недобродетельно. С точки Это именно эпистемически недобродетельно, потому что вы э, отсылаете к тому, что этот человек не может принять. Э, это не, не означает, что он порочен. В данном случае вы порочными оказываетесь, интеллектуально, по крайней мере, порочными. Поэтому, кстати, вот всякие такие штуки связаны с каким-нибудь неймдроппингом э, и постоянными ссылками на что-то вне академической среды, даже зачастую в, не, в академической среде, но не, которая не занимается профессионально вот этой сферой, допустим, да, э, меня они немного пугают, в общем, часто. Я, я не знаю, зачем люди так поступают, да, как, какая, какая мотивация, потому что э, цели коммуникации, они не будут достигнуты в этом случае. Вот там я, я наз, называю какие-то имена, говорю, вот там читайте. Но если вы занимаетесь геодезией, то для, для вас это сообщение пустым оказывается.
0: Ну да, это тоже немного странно, потому что... Там, окей, я не разбираюсь в экономике, мне вот там какой-нибудь экономист говорит, ну, прочитайте там 46 статей про экономику Сингапура вот за последние там столько-то лет, вот вам ссылки, но как бы я не экономист, и, как я знаю, большая часть научной литературы, она работает так, что ее в большей степени понимает человек, который этой сферой профессионально занимается. То есть можно насоветовать даже философских статей, да, но очевидно, что то, как поймет эти статьи философ и нефилософ, это достаточно различное понимание, поэтому действительно я с тобой соглашусь, что это просто порождает больше дискоммуникации, то есть, наверное, просто желание как бы послать человека, то есть, по большей части, не всегда есть исключения, но в целом не стоит так делать, <coughs> это проблематично. Да, сейчас я отвечу на донат. Да, тут... кста кстати, mm -hmm.
1: здесь
0: а, да, скажи, и я потом прервусь.
1: Да нет, давай, там mm -hmm. ничего
0: важного. Так, я ем, ну, так сказать, те самые вещи, которые никто никогда не ест и вообще не стоит их есть. 100 рублей, спасибо большое. Здравствуйте, не могу найти английскую версию философии и философии. Книгу, которую вы рекомендовали на стриме про старт философию. гляньте сами, такой книги на английском не существует, может там название другое. Ну, скажем так, она есть переведенная на русском, я читал ее на русском. Я тебе сейчас скину пост, ну, уважаемый донатор, где я ее прикрепил, то есть она скачивается. Вот. А мы, если что там за все авторские права, там все одобряем и одобряем, все одобряем и одобряем. Это вот особенность площадки, что она позволяет такой обмен совершать. В общем, зайди на... Этот пост я его скинул в чатик. Открой первую книжку. Называется «Ларс э, Свендерс. Философия философии в ЕПабе. E вот, и ознакомься. Спасибо за донат. А, так, это был сторонний донат. А, и всем спасибо, кто донатил. Сегодня донатов мало, но зато тема интересная. Хорошо, это этот мы кейс раскрыли. А, у меня тогда еще такой интересный момент. Еще у меня парочку их осталось. Будем понемногу на сегодня сворачивать. А, мне интересно... Вот, знаешь, если человек приходит в метаэтику, то первое, что ему надо сделать, это победить теорию ошибок. То есть, грубо говоря, если вы победили теорию ошибок, то у вас, походу, сильная, сильная теория. Если вы пришли в нормативную этику, то вы... Спасибо за донат, я отвечу попозже. Если вы пришли в нормативную этику, первое, что вы должны победить, это всякие моральные антиреализмы, которые говорят, там, морали нет все дозволено, все относительно, и всякие этические эгоизмы из разряда, что хочу, то ворачу, что по кайфу, то и делаю. В эпистемологии, мне кажется, ну, по аналогии такой, есть что-то подобное в контексте скептицизма, что вот есть куча эпистемических интересных теорий и гипотез, и есть их з -з злейший враг, это скептицизм, который их систематически подтачивает и пытается как-то подорвать. Ну, соответственно, спрошу я с тебя, вот приходит к тебе скептик, говорит, ну слушай, ну, ты же не знаешь, что ты не мозг бочки, ты же не знаешь, что ты сейчас не спишь, поэтому, ну... Какой что-то разговор о знаниях, об истинах, об обоснованности? Это же все чепуха. Пока ты не проснулся из матрицы, ты не можешь об этом осмысленно говорить. Собственно, вопрос мой в том, как ты, как эпистемолог, справляешься с скептическими сценариями, скептическими аргументами, скептическими в целом взглядами и всем вот этим подобным.
1: Да, ну, я уже одну стратегию называл, связанную с тем, что, в то мне, мне кажется, она наиболее продуктивна, да, что подобно проявляемый скептицизм, он ä, просто эпистемически недобродетельный, потому что если... Какая цель скептика, да? Вот у Декарта там в, в размышлениях о первой философии он в самом начале пишет, что я хочу найти какую-то однозначную истину, вот, и, ну, я буду сомневаться сейчас во всем, что я уже знаю, и в конце концов он до какой-то истины доходит. Если цель такая, то есть найти какую-то истину, то мы можем коммуницировать. Если цель скептика заключается в том, чтобы в любом случае мне говорить, что я мозг в чане, то цель коммуникации в любом случае не будет достигнута, потому что ну да, это может быть так, и что? То есть, я могу Знаний сейчас нету. находиться в мире картезианского обманщика. Ну, да, ну, угу. эпистемология, смотрите, эпистемология, она должна дать нам возможность, как бы, сказать, хорошо, допустим, что мы находимся в мире всемогущего обманщика, что, мы, что я сейчас мозг в чане, и все равно, как мне продолжать существовать, как мне продолжать э, познавать что-то? Значит ли это, что я должен отказаться от э, э, исследования, которые связаны э, с с вот этих интеллектуальных добродетелей, например, да, непредвзятости, сомнения, в, ну, такого нормального сомнения рефлексивности, и тому подобное. Нет, да, даже если я мозг в чане, я, если я добродетельный субъект, даже будучи добродетельным мозгом в чане, да, я все равно буду проявлять а, эпистемические добродетели, потому что это просто мой характер, это мое я. А, соответственно, в любом мире, если я нахожусь, да, проявлять эпистемические добродетели будет лучше, чем их не проявлять, даже если я не достигаю истины. Потому что ценность не в истине, а ценность в самих, в самой в самом проявлении этих эпистемических добродетелей или этических добродетелей, неважно. Ну, кстати, мне кажется, что конкретно для вот эпистемологии добродетелей большим вызовом является даже не скептицизм, а наоборот релятивизм. То есть, в принципе, часто отождествляют эти позиции, но они различаются. Да? Скептик, он говорит, что, вот я уже объяснял, стандарты знания, а стандарты обоснования, точнее, они настолько высоки, что никогда в реальности не выполняются, поэтому ни одно убеждение не составляет знания. А релятивист, он наоборот, говорит, что вообще ну, любые стандарты, они пригодны, в принципе, мне вообще не требуется обоснования, я всему доверяю и так далее. И а, любые теории, которые включают в себя какие-то элементы контекстуализма, они... А, очень, как бы им нужно быть очень осторожными, чтобы не скатиться к релятивизму, да? чтобы не стать, вот, не быть такой теорией, которая говорит, что как у Фейерабенда да, все, все дозволено, anything goes, там и так далее. Вот в этом проблема стоит. То есть, нужны какие-то все-таки жесткие такие элементы в теории. Что-то, что остается неизменно, скажем, да, какие-то стандарты. Не знаю, это, uh -huh. опять же, зависит от разных подходов, что мы будем под этим подразумевать.
0: Uh -huh. то есть, твой общий ответ, он следующий. То есть скептик говорит, ты не знаешь, что ты не мозг в чане. А, ты говоришь, это не мешает мне быть эпистемически совершенным агентом. Поэтому для меня нет проблемы с мозгами в чане. Правильно ли я понял твой ответ?
1: Да, yeah. uh -huh. uh, в принципе, да, и как бы еще один I'm такой момент, artist. он, как бы мне кажется, все время uh, исподволь проявляется вот в этих скептических аргументах, что как бы мне есть какое дело, там, являюсь я мозгом в чане или нет. Uh, как бы если я мозг в чане, то, что я вижу вокруг, вот это вот там маты, который я пью, там, ноутбук, на который я смотрю, uh, и у меня нет возможности не быть мозгом в чане, да, то для меня это и есть реальность, и мне нужно существовать в ней, поэтому как бы теоретический интерес эти аргументы они представляют, а, в, опять же, в контексте философской аудитории, а в повседневном контексте это незначимый вопрос, потому что неважно, мозг я в или нет, мне все равно надо на идти.
0: Ну да, это такой типичный прагматический ответ на скептицизм, что... Вы можете очень долго быть скептиком, ну, минут 30, пока сидите на кафедре или ведете пару, но как только вы выйдете из аудитории, сори, скептицизм временно отключается. Так что да, это... Э, ну, многие считают, что это неубедительно, но, по-моему, это... Как раз-таки, если философские убеждения отключаются, как только вы перестаете от них про них говорить, это очень убедительно <laughs> против этих философских убеждений. То есть, ну, есть реальные основания считать, что с ними что-то не так. А, хорошо, а вот всякие скептические аргументы там, связанные там, с бесконечностью обоснования, с цикличностью там обоснования, пропозиции, с тем, что там стандарты знания, которые мы вообще обнаруживаем, ну, там, не знаю, аля наука, аля вот эти эпистемические совершенные субъекты, что они там всегда могут ошибаться, что это все там скоррумпировано, что все там подкуплено, может быть, и так далее. Вот такие более слабые доводы, горе, редкие. На них бы ты как отвечал?
1: Насколько я понимаю, в современной эпистемологии все-таки, в принципе, инфолибилистов нету. То есть тех людей, которые говорили бы, что у нас обоснование, оно вот должно быть непогрешимым, таких людей, там, после Декарта они были, а сейчас, судя по всему, их особо нет. То есть, все говорят, что вот обоснование, оно должно быть фалибилийским. Другое дело, что это значит, да, в каких случаях оно может быть погрешимым, в каких нет. Опять же, если мы это будем связывать с максимизацией истины, мы придем к консенсационализму эпистемическому в данном случае. Если мы будем говорить о том, что как бы вообще отвязываемся от истины, мы придем к интернализму эпистемическому. Не знаю, в общем, по-моему, мы это про проговорили, такие виды скептицизма, да? с ними сталкиваются вот такие... Пертезианские всякие теории, там, фундаментализм, да, по-моему, это называется. Да, там, да. Ну, да проекты
0: Даже я бы сказал такой инфаллибилизм, действительно, потому что, наверное, можно быть когерентистом и инфаллибилистом, сказать, есть какая-то взаимосвязанная система... Убеждение, которое ну, там, истинно и не является ложной, но действительно я вот, к счастью, эпистемологи, они ну, не очень к инфалебилизму относятся, это очень большой прорыв <laughs> в эпистемологии, но вот в комментариях, знаешь, приходится тоже читать, там иногда люди вот реально приходят, говорят, там, ни одному научному исследованию нельзя доверять, потому что есть шанс, что они куплены. Следовательно, вот научных знаний нету, а наука — это эталон знания, поэтому ну, вообще никаких знаний нет, идем идем домой, расходимся. А, да, ну то есть люди действительно, походу, стоят на гипервысоких стандартах знания, но мы их можем, соответственно, послать за их порочность, нужно поменять стандарты, подумать об их обоснованности. Хорошо, со скептиками разобрались. Ну и, наверное, последнее, что тоже лично мне интересно, вот есть такой то Есть еще, У -у -у. извини, есть да. еще
1: скептицизм, с, связанный с удачей, вот то, что детировский да, да. скептицизм, он немного другой же, потому что... Гетеровские Гитер, сценарии, они показывают, что знание может быть связано с удачей, и как бы это исключает, да, потому что со времен Платона на, нам кажется, что вот знание – это должно быть что-то такое устойчивое, однозначное. У Платона, кстати, там есть понятие такое в диалоге Минон, там есть такая метафора со статуями, дедаловыми статуями, которые нужно связать, чтобы они стали устойчивыми. Там Сократ говорит, что вот и убеждения их тоже нужно связать, чтобы они стали устойчивыми. Да. И, соответственно, вот этот элемент удачи, если у нас вторгается, то как бы, а мы все время можем такие примеры привести, то, следовательно, знание невозможно. Получается, что у нас знание всегда неустойчиво оказывается. Опять же, возвращаясь к тому, что эпистомология добродетели преодолевает этот скептицизм, потому что для нее понятие удачи вообще оно оказывается не актуально. Мы об этом mm -hmm. говорили
0: уже. Да, да. И последний вопрос: потом отвечу на донат. Это связанный с проектом прагматизма, который лично мне нравится очень в эпистемологии. Я, конечно, эпистемологией глубоко пока еще не начинал заниматься, но вот прагматизм мне показался достаточно интересным, убедительным. Там Дьюи, Джеймс, Пирс, такие классические прагматики, на мой взгляд, сделали очень, очень интересный такой подход в эпистемологии, который по-разному развивался, но вот мне классика кажется убедительным. Как тебе проект прагматизма? Видишь ли ты в нем что-то там интересное, что-то неинтересное? Насколько он там вообще разрабатывается? Насколько он хорошо отвечает на эпистемические вопросы? Ну вот на личный взгляд твой.
1: Ну, я честно скажу просто, что я там какие-то читал работы вот просто для ознакомления, а для какой-то профессиональной вообще своей, своих исследований из прагматизма такого, по крайней мере, явного, классического, ничего не использовал, поэтому осмысленно что-то говорить тебе об этом я не могу и судить. Вот, то есть, это вообще не сферы моей компетенции, оказывается.
0: Окей, mm -hmm. okay, понял и отвечу на донаты, скажу спасибо. Так, в пользу а, халапенья в 30 рублей, спасибо. Я ем ту же самую вещь, что в прошлом донате, 148 рублей, 8 с копеек, спасибо большое, спасибо, жаль, что не на державный. Но ты можешь открыть на русском, и там, наверное, будет все-таки ссылка на то, как эта книга называется на английском, так что ты сможешь уточнить свои данные и найти <свят> на необходимом тебе языке. Так, в, в поддержку халапенья в 30 рубля. люди, ну, которые, так сказать, близки к кое-какому государству на Ближнем Востоке, <свят> какое-то имеет отношение к существам, которые находятся в аду. Вот так, я переведу твой донат, спасибо. <laughs> спасибо за 33 рубля, благодарю. А, отлично, хороший, хороший очень стрим, очень интересный, очень много таких эпистемических вопросов мы Подняли и раскрыли, слили, как говорится, скептиков, это самое интересное, что приходится делать в эпистемологии, это как самое интересное в метаэтике, это аргументы Маки, потому что, например, когда я дошел до проблемы Фредди Гича, я такой, не, ну это вот тот момент, когда началась такая душнина, когда уже не хочется даже в этом разбираться, но нужно, а вот аргументы Маки, с ними работать как-то поприкольнее от странности, там вот вот этих всех кейсов от релативности и так далее. А, и вот я еще вопросик из чатика последний, наверное, вычернили вычер, не потому что тут вопросов особо нет, тут очень много необычных комментариев, которые, а, можно сказать, герметичны в своем содержании. Сайбук спрашивает, простите, если я пропустил, слушаю урывками, что если предположить, что высказывание субъекта о какой-либо добродетели объекта отражает свойство высказывающегося субъекта, а не свойства объекта? Ну, я думаю, ты понял вопрос. Но, ну, в общем, когда мы говорим, что нож хорош, мы не описываем нож, а мы напис... описываем наше отношение к ножу. Насколько это может быть правдой?
1: Ну, это эмотивизм какой-то, да, там установки и так далее. Я думаю, что все-таки... Смотрите, мы описываем... мы Например, да, рассматриваем нож, мы знаем, для чего но нож нам нужен, да, для каких целей. У нас здесь возникает такой э, телеологический аспект, что нож нужен нам для, для того, чтобы выполнять вот эту функцию резки. Следовательно, хороший нож будет тот, который режет лучше. Добродетели вообще, они, кстати, могут определяться по своим целям. Это тоже у Аристотеля очень важный момент был. Э -э вот, соответственно, свойство хорошо резать, оно присутствует в ноже. Но это мы его определяем, зная, для каких целей нож нами может использоваться. Поэтому здесь есть как бы место и для субъекта, и есть место для объекта, который этот... Есть определенное реальное свойство, которое присутствует в ноже, но это я понимаю, как это свойство должно быть реализовано. и оцениваю это свойство. так обстоит.
0: Слушай, а вот мне всегда интересно было вот в контексте тех же самых функций ножа. Смотри, мы вводим цель, мы говорим, вот нож хорош для резки, да, и кажется, что это объективно, но мне кажется, это не объективно в том же смысле, в котором вода это H2O, что это скорее похоже на то, что деньги — это средство обмена. То есть я намекаю на то, что эти штуки, они как бы интерсубъективны, то есть они в своем существовании зависят от наличия агентов но в их интерпретации есть объективные критерии, то есть есть истинные пропозиции по поводу вот этих вот вещей. Как думаешь, вот эти вот функции или вот эти телосы, это что-то, что скорее похоже на вода это H2O, или что-то, что скорее сходно, то, что деньги это меновое средство? Uh, то есть мой как бы клейм в том, что вопрос. цель ножа привнесена агентами, и вот получается, я, мой вопрос в том, если бы был возможный мир, в котором есть нож, но там никогда бы не появилось ни одного агента, который мог бы им пользоваться, остался бы нож хорошим вот, или, или он бы потерял это свойство?
1: просто нужно различать локальные и общие цели. Да, есть локальные Телосы, есть общие телосы. Вот, Например, как это звучит применительно к эпистемологии, вот именно к эпистемологии респонсибилистской, например. Опять же, возвращаясь к обсуждению истины, для там, Коута или Монтмаркета, истина – это локальная цель познания. Как бы вот в конкретные там, формируя конкретную пропозицию, конкретное убеждение, я стремлюсь к тому, чтобы это убеждение было истинным. Это локальная цель. А есть общая цель. Общей целью для респонсабилистов будет проявление эпистемических добродетелей. То есть, я как бы конкретную пропозицию познаю, стремлю, стремлюсь к тому, чтобы она была истинной, обоснованной. Но в целом моя э, эпистемическая жизнь, она руководствуется принципом э, максимизации. Нехорошо не говорить максимизация, здесь сразу нас э, при, привяжет к утилитаризму какому-нибудь. Э, проявление просто да, эпистемических добродетелей. То есть, я вот у Аристотеля примерно тоже самое связанное с этикой. У меня есть конкретное действие, которое я могу совершать добродетельно, я стремлюсь вот в этом конкретном действии что-то реализовать. Например, вот у нас был случай с пожарным кейс, да, здесь локальная цель этического действия это спасти конкретного человека из этого пожара. Но в целом, как бы, добродетельная жизнь этого пожарного, она не, не исчерпывается тем, что он делает в этом локальном случае. В целом, его доброятельная жизнь это то, как он вообще проявляет, стремится ли он вообще быть мужественным, стремится ли он выполнять свои обязательства, смелый он или не смелый, и так далее. Да. Применительно к ножу, как бы есть локальная, локальная функция, локальный телос существования этого ножа. Есть общий телос, как бы зачем ножи вообще нужны. Вот какой-то конкретный нож он может быть просто выставочным образцом, да, который, опять же, лежит в музее, на который смотрит, он ничего не режет. Но это не опровергает того, что общая цель ножей э, – это резать вещи, а не лежать в музее. Да? И когда я смотрю на этот конкретный нож, который никогда не использовался в качестве ножа, я все равно понимаю, что это нож. Просто, э, он э, никогда не выполнял свои локальные цели, но это и не важно. У него все равно есть общая цель.
0: И вот этот статус этой общей цели, его граундинг, он в чем? То есть мне иногда кажется, что это похоже на концептуальную истину, а-ля там холостяки, неженатые мужчины, так же, как ножи — это средство для там, резания определенного типа кухонного. Это высказывание, оно истина благодаря какому-то естественному граундингу ножа, или это просто концептуальная такая истина, аля просто набор понятий, связанных вместе?
1: Хочется сказать, что это будет да, такое концептуальное утверждение, но, судя по всему, здесь аргумент открытого вопроса будет работать, потому что, да, если я скажу, э, вот этот, у, му, Муровский, этот да, муровский аргумент открытого вопроса, может быть, кстати, с ножом, вот, например, да, нож – это то, что нужно для резки. Как вы еще нож определите? Какие есть еще определения? Если можно а дать какое-то другое непротиворечивое определение, с которым компетентные носители языка будут согласны, Uh, то мы скажем, что это было не концептуальное определение, да? не аналитическое такое высказывание. Если мы говорим, что нож — это то, что предназначается для резки, и, в принципе, все компетентные носители русского языка согласны с этим высказыванием, то, наверное, да.
0: Uh -huh. Хорошо, да, интересно. Ну да, я загуглил <laughs> первое определение ножа. Uh, нож — это инструмент для резания, состоящий из лезвия ручки, а также режущая часть инструментов. Ну да, то есть тут надо как бы ну, тебя, да, нужно, там, у, уточнить, например, сказать там кухонный нож, и тогда будет понятно, то есть ну, там артефакт для резания предметов кухонной утвари а еда. Да, в целом интересно, интересно. Хорошо. Ну, на этом тогда можем заканчивать. А, тут еще привет человек передает тебе лично. Ладомир, 40 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Михаил Геннадьевич, очень рад вас видеть в гостях у Андрея. Привет от всего первого курса «Философака КФУ». Да, Ладомир — это наш э, зритель постоянный. Вон он в чате, по-моему, заходил сегодня. И он как раз в КФУ учится. А, как, кстати, философия в КФУ. А, я видел рейтинги философских университетов в России. И КФУ, по-моему, или на первом, или на... А, МГУ на первом месте, КФУ чуть ли там не на втором не на третьем месте. Это... Ну, я удивлен был, то, что именно КФУ там, не, не что-то еще. Это ну, как, как бы <laughs> со своей предвзятой колокольни бы рассмотрел этот момент. С чем, с чем связано такое необычное достижение КФУ?
1: В прошлом году, в общем, вышел рейтинг SkyMago. Это рейтинг, который... вот Компания, которая с Копусом там руководит, в общем-то, да? Та же самая компания, она составляет рейтинги университетов, в основном по как раз показателям публикационной активности. И там вышел такой рейтинг, по, ну, мировой вообще, где по философии Казанский федеральный университет оказался среди университетов на первом месте в России, а среди в целом заведений, исследовательских в том числе, на втором месте после Академии наук. Мы, конечно, как бы прикалывались над этим посмеялись и, там, и так далее. С чем это связано? С тем, что э, рейтинг, как мы поняли, рассчитывался на количество публикаций в скопусе на одного преподавателя. Вот у нас, получается, там, наверное, около 30 преподавателей, которые занимаются философией всего, а там в МГУ в каком-нибудь, мне кажется, человек 500 вообще. Я не знаю, там какие-то получища, в общем, табуны преподаватели буквально. Да? А публикаций много, причем многие из этих публикаций, они написаны не нами, а написаны, например, какими-нибудь психологами, но поданы в журнале, который индексируется как философский журнал. И эти публикации засчитываются на наш счет. И этот рейтинг как бы получился такой, что там даже не в России, а в Восточной Европе КФУ получился на первом месте по философии. Поэтому, да, если хотите учиться в лучшем как бы месте по философии, поступайте в КФУ. Вот, <с первокурсники не дают соврать. Ну вот, а так, конечно, да. Ну, на самом деле, в КФУ у нас просто довольно маленькое отделение относительно, допустим, вышки, относительно СПБГУ, таких крупных центров, даже относительно Уральского федерального университета. У них там много довольно кафедр. У нас всего, как я уже говорил две философские кафедры. У нас сосредоточено на социальной философии. Все. Социальная философия, на, я считаю, на неплохом уровне, насколько я могу судить. И сейчас вот развивается, как я уже сказал, эпистемология добродетелей. Заведующий кафедрой социальной философии, он, Артур Авильевич Каримов, он аналитический философ, эпистемолог. Вот он, кстати, был редактором выпуска журнала «Эпистемология и философия науки» по эпистемологии добродетелей, приглашенным редактором. Это как бы показывает, что, в общем, если вы хотите этой темой заниматься, то вы поступаете к нам, приезжайте, кстати, работать.
0: Реклама Вот, да, ну не реклама, как говорится, хорошие вещи О них стоит просто делиться, будучи хорошим эпистемическим агентом Поэтому не, не реклама, а такая правильная транзакция <laughs> Неплохо, неплохо ну, Владимир пишет, мой научрук Ну, Владимиру хорошего тебе написания работ по эпистемологии добродетелей Или чему-то подобному, это будет интересно А,
1: я понял, кто это
0: А, ну вот, тогда, тогда отлично Так, а еще, я... еще один донат отвечу наелся того самого за 100 рублей, спасибо большое, на державной нет, в книге ссылка на хвайер философии, Google выдает ничего, догадились, на русском книга есть, на пиндосском нету, если на скандинавском, есть на скандинавском, но нет, диалекты арабского неинтересны, ладно, будем читать на русском, ну, спасибо, что ты задонатил, потому что я, честно сказать, вспомнил, что эта книга это скандинавского автора, да, он, датчанин, по-моему, она на датском. И я просто думал, так как эта книга достаточно популярная и цитируема, и я предположил, ну, как бы от противного, да, или как бы по принципу наилучшего объяснения, что она, очевидно, есть на английском. Ну, перевод же должен быть, на английском, но и, и на русский она переведена. И я удивился, раз на русском есть, наверное, точно есть на языке оригинала, да, понятно, и на языке английском. И человек пишет, что есть на языке оригинала, и на русском, и на английском нет. Это, конечно, для меня, честно сказать, удивительно, потому что книга ну, такая хорошая введение в метафилософию от аналитического автора. И это... Это странно, ну книжку читайте, интересно. А, ну и последний тебе вопрос, соответственно, вот эпистемиология добродетелей. Что почитать начинающему эпистемологу добродетелей, который хочет разобраться, понять, углубиться в какие-то, может, основные тексты на русском, может, что-то основное на английском? С чего начать, потому что текстов очень много, что, что вот бы ты советовал как такую минимальную линию, какой, какой путь выбрать, чтобы не читать все на свете?
1: Ну, вот на, на русском языке, в принципе, есть только одна монография обзорная. Если как бы вы на английском особо не читаете, можно на русском ее посмотреть. Там все обзоры есть. Она так называется «Эпистемология добродетелей», автор Артура Ильич Каримова. Вот есть еще у Каримова а, книга, которая называется «Очерки современной эпистемологии». Там есть отдельная глава, посвященная интеллектуальным добродетелям. Ее тоже можно посмотреть в сжатом виде. Из иностранных источников, ну, для как бы наслаждения и успокоения души стоит прочитать Никомахову Этику, вот. И именно из современной эпистемологии Добродетели, такое вводное, чтобы я сказал прочитать, это книжки Загзепски. Там у нее есть наиболее такая известная книжка, это, она так называется «Добродетели ума», Virtues of the Mind». Там что-то какое-то дополнение наподобие что-то этические основания знания. Да, что-то такое. Вот это такая обзорная работа, она в 90-е годы написана. Вот ее можно почитать, она написана с респонсибилистских позиций, то есть интерналистских, в принципе, вот которым я более-менее лоялен, но там, естественно, дается какая-то полемика с предшествующими подходами. Проблема с экстернализмом, то что там нет таких крупных обзорных работ, там в основном статьи. Вот, например, наиболее известная статья, это вообще первая статья по современной эпистемологии добродетелей — это «Плот и пирамида. Спор между когерентизмом и фундаментализмом в эпистемологии. Авторсоса». Вот ее можно прочитать, она не очень большая. Ну, всякие, понятное дело, там вещи, связанные с GTB-анализом, они необходимы, прежде чем приступать к эпистемологии добродетели.
0: Вот такой вот, вот такой вон гайд, уважаемые начинающие эпистемологи. Uh, спасибо большое, Михаил, за участие. Очень интересный стрим, очень содержательный. Я не знаю, будет ли это первый стрим uh, по эпистемологии добродетелей на русском языке на Ютюбе. Uh, ну вот, за, заодно посмотрим, потому что я когда гуглил, там ровным счетом было ничего, и меня сразу кидало на английские видосы, которые автоматически переводились как бы, на русский из-за субтитров. Поэтому, возможно, это первый за сегодняшнюю дату, за 25 февраля, контент на вот, русском языке по эпистемологии uh, добродетели хотя бы какой-то, хотя бы вводный хотя бы обзорный, хотя бы погружающий проблематик. Поэтому спасибо тебе большое за участие. Это можно сказать. По факту, да. А, тогда будем на сегодня заканчивать. Спасибо вам тоже большие, многоуважаемые зрители, за небольшие донаты. <laughs> и за... Спасибо, спасибо. Да, за интересные вещи. И будем а, на сегодня заканчивать. Всем удачи. С вами был Андрей Лемон и философ Михаил Хорт.